0: Bienvenidos a Cine666.mpg, el podcast donde en cada episodio su servidor Monty de André dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven a una producción cinematográfica de género de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico. En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes. Si no, no importa. Y bueno, el día de hoy les traemos un episodio especial donde hablaremos acerca de la serie anime Shingeki no Kyojin, mejor conocida como Attack on Titan o Ataque de Titanes, supongo, en español sería.
1: Ay, no sé, güey.
0: Ahorita qué, qué buena pregunta, ¿eh? No me había puesto a pensar cómo se llamaría en español. Sí, a, bueno, Ataque al titán, Ataque de Titanes, tal vez, no sé. Eh. Que es una serie... Sí, bueno, es una serie que salió en el 2013 y que llegará a su conclusión este 2023... Que ya con la, la cura que hacen eh, la final de temporada, parte 1, parte 2, parte 3. Sí, ya, ya es, a lo mejor hagan... Con
1: Harry Potter empezó toda esa cura, ¿no?
0: Me acuerdo que... Sí, güey, es como... Y luego Twilight, y luego Avengers, <risa> y ya todo el mundo. Sí, es como la séptima temporada, yo creo, ¿no?
1: Sí, ¿cómo podemos exprimir esta franquicia más todavía?
0: Sí. Ajá. O sea, es la cuarta, pero es la séptima en realidad. Ajá. Ajá. Bien absurdo eso, ¿no? Sí, y pues está, está cool porque. De hecho, esa serie tú me la recomendaste, güey. Simón, igual que Berserk. Las únicas dos buenas sí, las series.
1: Que... Se <risas> Para mí, mi opinión.
0: Sí, de hecho, o son sea, las únicas dos que me has recomendado, pero pues están chingonas. Y de hecho, por eso quería hablar contigo porque, pues, creo que la hemos estado vi viendo desde que salió. Sí. Yo me acuerdo que salió en 2013 y los primeros. apenas acaban de salir dos episodios. Me dijiste, no, güey, que ve la chingada. Yo, como que pues. Y ya lo empecé a ver. Y fue como que, ah, no mames, está, está curada. O sea, el quinto episodio fue como que el más. ¡Wow! Porque, pues, cuando matan. Bueno. Pues, pues spoilers, matan ¿no? Al... Ya yeah, vas a Sí. Bueno. Bueno, vamos a, a, a hablar un poco de spoilers en este episodio. Igual, si no han visto la serie, les recomiendo que la vean y después vengan a ir al podcast. O igual, si les vale madre, pues oigan el podcast, ¿no? <risa> oh. Sí. Y bueno, de hecho, Attack on Titan originalmente es pues, una serie de manga. Como todos los animes que hay siempre son mangas primero. Simón. Y esta está escrita e ilustrada por Hajime, o es Hajime Sayama. Sí, güey, eso es va
1: la... todo. Hasta súper curada porque, bueno, me gustaría tocar un poquito lo del manga porque su dibujo está bien feo, güey. <risa> Pero estéticamente feo le queda mucho a la historia que está contando. Porque a veces tiene desproporciones bien feas. Como que, como que te da la falta de pulizar las cosas, pero siento que ese le da como charm. Y lo hace más grotesco
0: y violento, en mi opinión. sí Fíjate que yo nunca... Bueno, leí el manga nada más al final. Ah. Porque faltaba bien temporada y dije... Ah, ya, ¿sabes qué? Voy a leer el pinche final. Porque nada más son nueve, nueve episodios. Ajá. Y dije, ya, que lo voy a leer. Ajá. Pero antes, antes no lo quería leer por lo mismo porque... Digo, uno no soy muy fan de estar leyendo mangas... Pero solamente cuando es como que el arte es muy, es muy bueno, como en Berserk. Uh -huh. Y en este fue como, bueno, ya, o sea, porque ya estoy bien entrado, ¿no? En la pinche trama, entonces... <risa> sí, no, no, mucha gente...
1: Personalmente a mí sí me gusta porque me gusta que esté como bien trashy, punky, bien poquito Y siento que sí le queda la uh -huh. historia. Pero si digo, objetivamente no es de las mejores este, artes. Aunque tiene cosas bien vergas, porque está bien chistoso que puede poner como un, un splash bien vergas. Y luego la segunda toma, donde nomás están hablando bien X, como que todo está bien chueco, ¿no? Bien feo. Y es como, güey, qué pedo. ¿Qué contraste tan.? Como... No sé, güey. No es como que quiera hablar del vato mal, pero
0: como que le falta pulir el craft de las proporciones, ¿no? Sí, y creo que también hay otros animadores, ¿no? Que ya involucrados. Entonces, como que de repente cam sí cambia por el trazo, por lo mismo. No, yo me refiero en el manga. Entendido. Yo me refiero en el manga. Sí, sí. No, pero incluso en el manga creo que. Creo que no nomás era él, ah, en okay. cierto punto. Pero, pero no estoy seguro. O sea, uh -huh. Eso es algo que leí, pero no me consta. Entonces, uh -huh. quién sabe, ¿no? Ok, ok. Y bueno, entonces, digo, lo interesante de este vato del Hashime Isayama, bueno, uno nació en, obviamente en Oyama, en Japón, pero en, específicamente en Oyama, que es la prefectura de Oita. Se supone que ahorita ya se dice que es la parte de Ita. Okay. H-I-T-A. Es, es un lugar...
1: <risa> Me vato... imaginé.
0: <risa> sí, sí, sí. No, pero el bato empezó, empezó a escribir estas obras de manga en la secundaria, wey. Entonces, el bato empezó a mandar sus obras a concursos. Ok. Y... Ajá. y después de graduarse de la secundaria, se matriculó en el programa de diseño de manga en el departamento de artes de Kyushu Designer Gakugen. Gakuen. Ok. Y en el 2006, solicitó el Magazine Grand Prix, conocido como MGP promovido por Kodansha y una versión corta de Attack on Titan recibió el premio Fine Work. O sea, está bien loco porque, de hecho tú me dijiste, ¿no? Que su primera obra básicamente es Attack on Titan y en chinga empezó a ganar un chorro de premios el vato. Ay, no me acuerdo que... la neta, güey. ¿Sí? O sea, el vato a los 20 años se mudó a Tokio.
1: O a la verga, güey.
0: Como... A los 20 años se mudó a Tokio y trabajó en un cibercafé, de esos como típicos cafés japoneses. Ajá y ahí el vato empezó como a trabajar en su, en su manga y ya en los 2009 pues ya eh, empezó a trabajar en su primera serie ya formalmente, ya, ya no solo el trabajo pequeño de Attack on Titan, sino ya como que en su serie larga Simón. y pues comenzó en la revista mensual de Satsu shonen y pues ya después de ahí ganó un chingo de premios el vato, básicamente
1: de ahí se hizo el vato, hijo de aquí soy
0: sí, pero realmente su primera serie de manga este, Attack on Titan y en chinga le fue bien, entonces es como una de esas rarezas, ese güey. Y, y ah,
1: fíjate que sí, güey. Y no quiero... Asocio mucho Attack on Titan con Game of Thrones... Hasta cierto punto, ¿no? Uh -huh. este, porque sí, bueno. para mí el final... No estoy diciendo que es... Y lo hablamos, lo comentamos un poquito. No está chafa el final. Creo que fu es funcional, pero efectivamente... Puedo, y personalmente puedo decir que quedó... Puede quedar mejor, o pudo haber quedado mejor. Hasta incluso que creo que los fans se emputaron... Y tuvo que reescribir el final. Que tampoco gustó mucho... Pero es como que, pues, bueno, es un mejor avance, ¿no? Pero...
0: Ah, siento... Ahorita vamos... No, no quiero, no quiero saltarlo al final. Sí, sí, sí. Porque a mí sí me gustó, pero al final vamos a hablar por qué. Uh -huh. <risa> o sea, me gustó, pero al mismo tiempo entiendo por qué a la gente no le gustó.
1: Ajá, estoy como en el mismo punto que tú, creo. Un poquito más a que me hubiera gustado otra cosa. Porque sí se iba para un camino bien vergas, la neta, güey. Y fue como... Oh, bueno. Está bien, ¿sabes cómo? No es un Game of Thrones obviamente así de culero, pero sí es como que...
0: Ah. Ah. Ya sé. No, fíjate que a mí no... O sea, ya, ahorita que lo, que lo volví a, a, a ver otra vez la temporada esta última, uh -huh. como que ya empiezo a ver más cosas y creo que tengo como otra, otra mentalidad al respecto. Okay. Y me gustó mucho. Ahí ya me gustó mucho el final. Digo, igual sí, tengo, tengo un cierto problema con una parte, ¿no? Pero igual ahorita lo vamos a mencionar. Simón. Pero antes de hablar de las cosas importantes, hay que hablar de la sinopsis, un poquito de la que trata la, la historia, y pues hablar de la historia en sí ya como un poquito más desarrollada junto con los personajes y demás, ¿no? Simón. Sí, Entonces, la sinopsis va así. Eh, está ambientado en un mundo donde la humanidad se ve obligada a vivir en ciudades rodeadas por básicamente tres enormes murallas que protegen a los humanos de estos como gigantes que devoran personas. Y esos gigantes tienen como formas humanas, pero al mismo tiempo como... ...medio amorfas... ...o sea, como que no tiene como una... ...figura humana muy, este muy agradable... ...cómo se llama, agradablemente estética...
1: ...sí, porque a veces puede tener como el cuerpo oh, bien... ...gigante y los bracitos chiquitos, ¿no? ...y la cabecita bien grande Ajá. y está como que... ...técnicamente es humanoide... ...pero desproporcionado, pues... ...y unos que así están como sí, bien sí. proporcionados, pues... ...pero otros sí con nomás que es la pura cabecita y dos manitos así... ...qué pedo,
0: güey... Uh -huh. ...y la historia comienza con Eren Jaeger... ...que es el protagonista de esta historia... Y el vato básicamente promete exterminar a los titanes después de que provocaron la destrucción de su ciudad natal y la muerte de su madre, ¿no? Güey. Que está...
1: Ah, que para mí, y siempre lo he dicho, que Attack on Titan es uno de los mejores pilotos y primeros episodios en general, ¿no? Hablando de, uh -huh. de cel series, televisión y anime, para mí es como... Está perfecto el primer episodio que te introduce todo y te da un payoff de todo y te deja hook. Para mí es perfección así como guión. Digo, no sé si se escribió un guión así como José, pero para mí el storytelling de ese primer episodio fue increíble porque es el hook de todo, güey. Si para mí el primer episodio no, no hubiera pegado, de esa madre siento que hasta que no hubiera volado, pero pues tienen también buena base de dónde se basaron, ¿no? Porque cuando se muere la mamá de Erick Jagger, que, que tú no sabes qué pedo, ¿no? Pero te da Ajá. un putero, güey. Es como que oh, está bien estructurada esa secuencia y cuando se muere... Y luego, el bo, porque también te duele mucho cuando llega el vato bien vergas si dije yo te voy a salvar, yo voy a salvar a la mamá. Pero el vato se acobarda en cuanto ve la cara. Y eso lo hace todavía más humano. Y el vato dice, como, ¿sabes qué? Mejor salvo a los niños porque no puedo contra esta madre. Y la mamá se muere, güey. Y, y se ve bien humano porque el... Eren, no tengo bien marcado, el vato, bien huevudo. Dijo, yo no voy a voltear y voy a ver a esta madre. Cuando mi casa sí voltea, güey. Y, y ve cómo sí. mata a su mamá. Y es como, a la verga, güey. Todo eso está bien... Y entiendes como el, el porqué, el odio, ¿no? Y, y lo que me gusta mucho es porque el setup de esto fue muy increíble, muy chingón porque hay muchos personajes en anime que siempre, yo soy el mejor de todos y voy a destruir a todos. Como que siempre están raging. Sí, sí. Y para mí, Eren y guts the Berserk son los personajes más desarrollados en anime de que entiendes sí. realmente el odio, el porqué. sabes como una, no se siente como que el, el escritor o el guionista o lo que sea te dice, está sí. enojado porque le pasó esto. Con estos lo sentí, lo viví, lo vi, ¿sabes cómo? Que fue para sí. mí...
0: Ah. De sí, definitivamente el personaje de Eren... Uh, tal vez yo no lo no compararía con, con Guts de Berserk. No, pero he's too angry <risa> porque... to
1: die, pues. A eso me refiero.
0: Sí, sí, ok, sí, ya. Yeah. <risa> sí, 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 definitivamente el vato... los primeros episodios a mí me cayó mal. Porque mm. se la pasaba gritando el vato. Y como que es de que... Oh, otra vez este güey está gritando, ¿no? Ajá. Como de que ya, o sea, tal vez a una persona adolescente, pues, les guste mucho, ¿no? Pero ya como que, no sé, güey, a mí me está abartando un poco como que esa inmadurez. Pero lo entiendo porque, pues, es un niño, ¿no? Sí. E, y, y parte de, de... Bueno, no quiero abordarlo tan... Eh, la parte del final todavía, pero, pues, se nota que desde el principio el vato tiene esta... esta, esta este fuego dentro de ese güey, ¿no? Como mm -hmm. que muy... Ese tipo de personalidades coléricas que se encienden en chinga, ¿no? Sí, man. y Y son como más de... de que de tomar acción, que de quedarse a pensar, ¿no? A comparación de los otros dos, eh, que, que está, está muy chistoso, ¿no? Porque sí, en, el, en el anime, ajá, en el anime tiene estos dos compañeros que empezando Mi casa la historia, Arvin, ¿no? pues básicamente, Ajá, Mikasa y Armin. Armin es este niño como súper tranquilo, muy inteligente, es como básicamente el cerebro de los tres. Uh -huh. Y luego tenemos a Mikasa, que es la niña callada, pero que esa morra... Básicamente es una verga en todo, ¿no?
1: Sí, es como que el, o sea, el, eh, lo que me gusta mucho es como... Eren son las emociones. Este, Armin ah. es el cerebro, como tú dijiste, y, y mi casa es el músculo. Digo, tampoco se trata de... Cuando digo mus, músculo, no es como que ella nomás se agarra los putazos, ¿no? O sea, sí tiene más allá, uh -huh. pero me gusta porque el trío conforma un cuerpo, pues. O sea, son como... Uh -huh. Son uno, pues. Pero cada quien tiene como su su enfoque, como tú dices, ok, si Eren es muy emocional, es cuando Armin empieza más objetivo y empieza a tranquilizar las cosas, ¿no? O cuando se están metiendo en problemas, pues como que, okay, mi casa es como que se pone las pilas para proteger el grupo, ¿no? Es como que, es todo como una, una pues una combinación entre los tres que hacen como un mejor personaje, entre los tres personajes, se apoyan para ser mejor personaje. <risa> Suena raro lo que dije, pero...
0: Sí, sí, hacen mancuerna básicamente, ahí medio se encajan uno con otro y se completan, ¿no?
1: Y también es lo que crea conflicto entre ellos a veces.
0: Sí, sí, sí. Y digo, la historia de Attack on Titan es algo complicada. O sea, realmente si queremos abordar todos los aspectos de Attack on Titan, porque desde, el, desde, el, desde la mitología hasta el aspecto filosófico es, es algo como muy bien desarrollado, que es algo impresionante para, para hacer un primer trabajo de este güey. Sí, la verdad. La neta, la neta yo también yo, yo he escrito muchas historias y para nada... Eh, creo que he llegado a ese nivel de, de causar también... O sea, el vato causa suspenso, causa sorpresa, eh, hace un buen build-up del universo de, de, en el que estamos viendo, también un buen build-up de los personajes. Entonces, eh, es muy interesante ver como que hacia dónde va esta historia, ¿no? Eh, porque también nos pone esta convención de, eh, bueno, este mundo que realmente desconocemos. Si fue un mundo conocido, tal vez dirías, ah, va a pasar esto, va a pasar lo otro, pero en esta, de hecho, crecemos junto con ellos dentro de las murallas. Entonces, Vemos, no, no sabemos qué hay más allá de las murallas, no sabemos por qué los gigantes, no sabemos de dónde vienen, eh, qué hay más allá. En, en realidad están varados ellos solos, tal vez hay más, ¿no? Como, como en The Walking Dead, ¿no? Que vemos, todos, siempre estamos con los personajes y siempre estamos pensando que van a encontrar a alguien más, pero de todas maneras sí pensamos de que, ah, seguramente va a haber otras personas como ellos, ¿no? Porque es un mundo eh, construido a partir de nuestro mundo. Y en este todavía como que... Eh, no sabes, este, este misticismo existe todavía ahí, ¿no?
1: Sí, 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 está como medio arcaico el mundo, o sea, como que hay ciertos elementos que sí familiarizamos con nosotros, pero a la vez hay mucha diferencia que también nos aleja a cierto punto, ¿no? Y como, que, y como tú dices, crecemos con los personajes y estamos conociendo este mundo junto con los personajes, aunque teóricamente ellos ya conocen más ese universo, ¿sabes cómo? Pero vamos Sí, porque...
0: Con sí, y está bien loco porque, digo, al principio... Eh, yo diría que es como una serie muy atemporal, porque al principio no vemos en qué... O sea, intuimos más o menos como en qué época están, uh -huh. pero también pensamos, ah, a lo mejor sabes que está en el futuro, porque la humanidad le pasó esto, entonces, entonces tal vez en un futuro muy lejano, tal vez en el 3.000 y algo, o 4.000 y algo, va a suceder algo horrible con la humanidad y ellos tienen que quedarse adentro de las, de las murallas, ¿no? Sí, Pero después te das cuenta ¿no? ¿no? que... En, ajá, pero después te das cuenta de que, oh, aguanta, ni siquiera es futuro, o sea, es como... Es como otro universo, pero más o menos como que la, en la temporalidad de Medio Primera, Segunda Guerra Andale, Mundial, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Como, Esta, como
0: que ese tipo...
1: ¿Qué es lo que me gusta mucho de historia? Que al principio, digo, como tú dijiste, la historia de Chaoshagger nunca, es, nunca es, es compleja, pues, no es fácil de entender. Bueno, no es fácil de seguir. Digo, tampoco creo que es sobrecomplicada.
0: No, no, no yeah, la verdad, ni yeah, así está complicada. Es una serie te... complicada. Pero no es no, no imposible de entender. Es lo que ah,
1: exactamente. Pero lo que, lo que iba es lo que me encanta mucho, de que es de cuadro lo que tú ibas, es que, que estabas diciendo que lo que este vato sabe trabajar es mucho el build-up para todo, ¿no? Build-up para la historia, build-up mm -hmm. para los personajes, build-up para la acción, build-up para, pues, ciertos momentos pequeños, ¿no? Ciertos momentos íntimos. O sea, el vato, como que el vato sí sabe mucho del build-up y del pay-up también. Lo que me gusta mucho de esa historia es que como que empieza como una... Lo asocio mucho a Toy Contenido como si fuera una película de, o una serie de zombies, como The Walking Dead, ¿no? Obviamente esos sí. son mismas gigantes, pero los, los paralelos se entienden, ¿no? <risa> más letales. Exactamente. ajá. Entonces, este, son un horde, siempre van contra ellos, siempre están corriendo, ¿sabes cómo? Hay como similitudes. Entonces, lo que, me lo que me encanta es eso, es que empieza como algo sencillo, pero con un misterio. Ah, cabrón. Son estos cabrones que están en una ciudad sobreviviendo. Y
0: sí, o sea, están... como que... Ajá. No te imaginas toda la historia que hay detrás de, de la problemática.
1: Exactamente. Entonces, lo que yo pensé que iba a ser, ah, pues es un grupo de vatos que nomás están sobreviviendo, ¿sabes cómo? Pero luego te das ajá, cuenta ajá. que el gobierno está involucrado, pero nada más no es el gobierno, sino ahí también hay conspiraciones de que das, ¡oh, la vieja" Y luego te das cuenta, oh, ok, hay más gente allá. y uh, como que poco a poco va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y me acuerdo mucho, mucho, mucho la primera temporada cuando se hicieron todos esos twists. Por ejemplo, el más famoso al principio es cuando se muere Eren, ¿no? Como en, en el quinto episodio que tú dijiste. Y todo el mundo se sí. quedó como, a la verga, qué pedo, güey. Y, y ese mismo twist que fue, ah, no, Eren está vivo, güey. Pero es uno de ellos y te quedas, ¡Oh! Está bien, paras sí. eso, güey. Y el cada vez que hay una relación, lo maneja de una manera porque te quedas, ok, esta serie ya no puede ser más allá. Pero oh, no, ya resolvimos qué es lo que está en el basement. Ahora viene lo político y te quedas, ¡oh, la verga! Y da un giro bien curado porque...
0: Sí, y ahí es donde se empieza a poner complicado realmente, Exactamente. ¿no? Exactamente. Porque... Ah, sí, porque hay como una historia de... Bueno, aparte de todo, todos los, los, los elementos históricos que tienen los titanes, también hay una historia entre los países, los objetivos que tiene cada personaje. Y sí, es lo que lo realmente se vuelve súper complejo, ¿no? Sí, por eso lo asocio Entonces... mucho a Game of
1: Thrones. ¿Sabes cómo? Porque vamos saltando sí, Definitivamente,
0: güey. Ajá definitivamente es como yo diría que es como ese nivel de complejidad tipo Game of Thrones que yo hoy cuando hablo de, de complicado no hablo complicado de que oh o sea ocupas saber todo esto antes de, de entenderle o sea no no realmente o sea lo entiendes conforme ves la, 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 el anime pero sí tienes que estar muy atento quién es quién qué es lo, con los objetivos que cada quien busca eh, que, y, por, y eso es muy importante porque es, más o menos te, te tiene la expectativa de qué va a ser cada personaje, ¿no? Uh -huh. Porque eso sí le doy mucho a esta serie, es de que cada personaje es muy leal a su personalidad, güey. Muy, muy, muy leal. Yo creo que nadie hace nada fuera de... Del personaje. De, bueno, ¿no? solamente hay una cosita que ahorita al final hablamos de eso. Pero, pero fuera de eso, o sea, todo es muy congruente. Sí. Ajá. Todo es muy, 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 muy congruente. Sí, sí. De hecho, lo que también...
1: Lo que hace complejo esta serie, para mí, no es en sí la trama en sí. O sea, sí tiene su complejidad, obviamente. Pero lo que le hace complejo es cómo relaciona el, el guionista, el, el creador... Y... ¿Cómo se llama? dijiste Se me olvidó el nombre.
0: ¿Quién? El, 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 mangaka. el creador del manga. Ha, ha, Hajime Isayama. Isayama,
1: le voy a decir Yo sé que Isayama. Lo que me gusta que mucho de Isayama es cómo el vato relaciona a los personajes. Por ejemplo, tenemos una relación entre Annie y Armin, que te quedas, ok, hay algo ahí entre ellos dos, ¿sabes cómo? No necesariamente romántico, sí, sí. pero hay una química bien intensa, pero también hay entre Armin y Eren, o también hay Annie y Eren, ¿sabes cómo? Todos los personajes están involucrados, aunque no sean como los personajes principales una acción desplaga a otra cosa que el otro personaje va a reaccionar de cierta manera, entonces lo que me gusta es que todos los personajes, por más distanciados que estén en manera de historia, sus acciones están afectadas por otras personas por ejemplo, cuando Annie se revela que es un titán luego Bertolt y Rainer son titanes, de casa. a la verga, güey ¿a quién puedes confiar? y crea como una paranoia tipo The Thing donde ya no sabes quién es sí, sí, quién, güey, sí. te quedas... ¡A la verga, güey! Y para mí, la primera temporada, jamás... Para mí es la mejor, porque es... Yo lo estaba leyendo... El manga yo lo leí primero porque una amiga de Irlanda, de hecho, me lo recomendó. Y, y en cuanto vi el anime, dije, a la verga, sí está bien fiel, pero... Pero ver todo desafado viendo cómo todo estaba pasando y viendo cómo la comunidad de anime estaba reaccionando. Yo como, ¡ay, oh, lo que viene, lo que viene! Y se sentía bien chido estar, ser parte de algo tan nuevo, ¿sabes cómo? Y digo... Sí, porque,
0: sí aquí, aquí hay un pequeño paréntesis, ¿no? Porque mencionaste lo del anime que va con el manga. Y sí, pero oh, es que el anime, yo creo que... Digo, en, en, en contraste con Berserk, el manga está increíble y el anime está 2-3. O sea, realmente el anime noventa es como que lo más fiel, yo diría. Ajá. Ya, ya después, como que se vino abajo, bien canijo, eh, por la calidad y no sé. La Pero algo que tiene, sí, algo que tiene mucho Attack on Titan es como, la, aparte de que se mantiene fiel la historia. O sea, el, el anime realmente se aporta mucho más allá de la historia, ¿no? Como que todo... Uno, el score musical, porque el score musical está pasadísimo. De ya lanzo, sé que
1: wey. te mama un putero, güey. A todos nos mama, Me mama wey. un chingo, güey. Tú siempre es, me faltas,
0: más... güey. Es que, güey, la neta, siempre que veo la temporada, siempre oigo la música, el score musical de esa temporada, güey. Porque <risa> a mí me gusta mucho... Eh... Digo, no soy muy fan, así como de la ópera en sí, pero de repente veo como scores, de... bueno, más bien como canciones de ópera, o digamos, eh, obras de Sí, sí, digamos como piezas de ópera, uh -huh. que digo, oh, no mames, o sea, qué, qué chingón, güey, como que si puedo, sí si admiro, eh, o sí si sé cómo, ¿cómo llamarlo?
1: ¿Entiendes ese craft?
0: Sí, entiendo el craft o sea, a cierto punto, ¿no? Entonces, eh, eso me, me llama un poquito más la atención, entonces cuando veo de repente que le meten eh, estos como sonidos orquestales, voces como medio de, de ópera, también como que le da todavía más ese, de, oh, ese es feeling de. de de, de, ¿Sabes qué? Como de comunidad, güey. Como, mm. como nosotros contra ellos, ¿no? Sí, sí, o, sí. A, ese, tipo, ese tipo de feeling o vibe que no solamente la música. O sea, la música parece que, que cada vez que empieza. O sea, en, en mi mente es lo que sucede, ¿no? Como que van a pelear, ¿no? Y de repente empieza la música y oyes de repente como. Ah, 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 ah", como que las voces. Y te quedo. Oh, como que siento que. Hay como más gente todavía involucrada en ese pedo. Sí, sí, sí. No solamente los principales o los secundarios, ¿no? Como que todavía hay más atrás que, que son, son los que tienen que proteger, ¿no? O, o no sé, güey. Como que siempre he, he visto uh, a escuela Musical de a on Saiten con, con el anime muy, muy, muy de la mano siempre, güey. Uh -huh.
1: Sí, ¿no? Y de hecho... Ajá. Pues es que algo que tú dices ahorita que como que mucho da, este... Y es algo como filosófico que toca mucho. Es como el, la cuestión del deber, ¿no? Y, y sabes sí, cuándo sí, sí. que tienes que poner tus necesidades como ser humano primero y las necesidades de la comunidad primero, ¿no? Y algo que me encanta para mí, y ahorita que lo mencionas, es para mí, el personaje favorito para mí, me gustaría decir, pero mi cerebro y mi corazón dice que es Erwin, güey. Ese vato, güey, Erwin wey, Erwin, Erwin no es, es, una,
0: es un, son huevos Esos es vatos son puros Es, es bolas, güey, sí, son puras bolas Y, y dos patas, güey, y, es y sin un brazo eso es,
1: Ese vato es la, como que La imagen que se me viene a la mente Cuando dicen este el deber primero, ¿sabes cómo? Porque ese vato, no mames, uh -huh. o sea Como tú dices Describiendo la música Es como que me está, me está imaginando La cara de ese vato como que fiel ante todo Y me recuerda mucho a esa escena donde están con los caballos y los están aventando las piedras. Y el vato dice, pues, ni modo, güey. A seguir, a darle, güey. Y todos están charging. Sí, sí. Y te quedas, no mames, güey. Qué huevos de tener como esa voluntad de... de, de, de que te valga ver la, tu vida, literalmente, güey.
0: Sí. El, nada para poner semanas, en contexto... Wey. Sí, nada más para poner en contexto a las personas que están oyendo que no han visto el anime. Eh, básicamente, los el personaje principal, junto con sus amigos, se meten a una sección... Uh -huh. militar dentro de, de las murallas, básicamente que, son, que se le llaman los scouts, que están destinados ellos a salir, básicamente su deber es salir a buscar como rastros de la humanidad no y explorar y atraer cosas, a, pues, más que más a investigar acerca de los titanes, ¿no? uh -huh. a diferencia de los otros sectores que son como más de policía local o policía de, de, del, del gobierno. Sí, el que se que 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 unas... que
1: cuidan las paredes y todo eso, ¿no?
0: Ajá, sí, pero realmente ellos, o sea, los scouts, son los que salen de las murallas a explorar y realmente ver cómo, qué, cómo puede mejorar la humanidad y ver como las posibilidades dentro de, de, sus, de, sus, de su confinamiento, ¿no?
1: Qué locura de eso es de, de que Ajá. también le agrega como meticismo a ser parte de los scoutings, porque todo, o todo el mundo los, los odia, porque siempre están fallando y como que es la gama militar como que nadie quiere, ¿sabes cómo? Y cuando te dicen, ah, de hecho estás súper curado porque ves como que todos quieren meterse a hacer policías, porque son como sí, sí, que los pero, pero, son los más asalos, ¿no? Ajá.
0: Ajá, pero aguanta, lo que ahí lo va con esto es de que el líder de esa, de los scouts es este personaje que se llama Erwin. Ajá. Que Erwin es este... Esta persona que tiene... Siempre pone el deber sobre sí mismo y sobre todos, ¿no? Como... O sea, no importa lo que me pase a mí, yo te voy a cumplir con mi deber. Simón. O sea, por el bien de la humanidad, ¿no? Y esa es una ideología que pasa mucho dentro de... De, de este de, de este mundo uh -huh. especialmente los scouts que después se va medio como que ese, esa ideología uh -huh. eh, no, una, no no diría que de una mala bueno sí de una mala manera pero no diría que incongruente no no. In no diría que es incongruente más bien al contrario diría que es algo como muy orgánico y lógico
1: lo que es, es que lo explora de una manera muy chingona pues o sea como como todo como cuando lo llevas al límite cuando lo llevas al límite es cuando ya todo está chapa no todo con medidas cuando okay. O sea, sí, yo tengo que cumplir con mi, con mi deber y respetar mi nación, pero también no le puedo pedir a otra gente así bien vale verga que, pues, haz lo mismo que yo, ¿sabes cómo? Porque ellos tampoco pueden reaccionar. Pero es locura de esa serie, de cómo algunos reaccionan a ese tipo de filosofía de como, no, a la verga. Como, por ejemplo, hacemos la comparación así, el contraste no más poder. Por ejemplo, si Erwin hubiera estado en la posición de salvar a la mamá, el vato lo hubiera hecho. Si hubiera muerto A huevo. No, A huevo, ¿sabes cómo? Pero el otro vato que es el que como no es padrastro, pero yo lo veo como un tipo de figura paterna de Eren, el que lo cuida. Es como que mm. el vato le sacateó y se va corriendo, ¿sabes cómo?
0: Ah, y ese cual, eh, eh, uno de los garrison, ¿no? de Ajá, el güeyito,
1: Hans, creo que se llama Hans. Sí, Hans. Y, y cuando se muere, pues también te pega bien duro, ¿sabes cómo? Es de ver cómo cada personaje, aunque es uno cobardón y otro como que más huevos, pues están bien desarrollados y todos están ligados hasta cierto punto a esa filosofía que estás mencionando de... Cómo cada quien reacciona a ese tipo de deber, ¿sabes cómo?
0: Sí, bueno, es que también el vato, eh, digo, él vio, siempre hay que ver dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Claro. Obviamente, si tú no sabes pelear, no, no sabes utilizar como. Bueno, eh, básicamente los scouts tienen como esta, estos. Equipo. Este. Este equipo que los ayuda a andar como medio volando, tipo Spider-Man acá, <risa> y con sus espadas este, le cortan el, el, la nuca a los gigantes para. ¿Hacia batirlos?
1: Que aguanta, güey. Pero. Quiero
0: hacer una pausa, güey.
1: Es ese, ese hook o ese tipo de. No sería como. No sé cómo describirlo, pero ese. Ese fact o ese como. Es simple sí, Ese elemento. Ese elemento de la historia es como. ¡Wow, güey! O sea, son cabrones que vuelan como Spider-Man, güey. Que tienen que matar gigantes cortando la nuca. O sea, es algo muy. Es un hook bien sabroso, güey. Que te queda okay, sí, sí, sí,
0: sí. Es como mostrar los obstáculos, ¿no? Como que, Ajá. oh, mira, esos son los obstáculos y es un obstáculo muy grande. Entonces, para, para saltar ese obstáculo o, o más bien superarlo, ocupamos hacer cosas bien extremas, ¿no? Como colearnos de las paredes y andar volando y cortar cuellos y entonces como que eso te, te da como que ese, exactamente ese hook que dices, uff, no mames, o sea, Qué chingón, o sea, de por sí, o sea, vamos a, vamos a ver Spider-Man y un cabrón haciendo eso, como que, ah, güey, qué chingón. Pero aquí ves personas normales, sin fuerza, haciéndolo y sabes que esos güeyes se estallan, se matan. Uh -huh. Es como, uy, oh, güey, o sea y, y, o sea, y se ve, ¿no? Se ve como, como los gigantes realmente se los comen, güey. Simón.
1: Que está ahí en O sea, no, no
0: son mor... sí Sí, incluso Eren, ¿no? Que es el principal, lo agarran. Y así, constantemente, y yo lo que voy con Erwin, es de que este personaje, el líder de los scouts, eh, a pesar, por su deber también como que a veces ve más allá ¿no? de su propia mortalidad y trata de, de, de siempre cumplir con todo ¿no? y hay como dos escenas que son las que más me marcaron con ese personaje que la primera güey es cuando están cuando capturan a Eren en la tercera temporada okay. creo que fue la tercera ¿no? cuando lo capturan no, no es cierto, fue en la segunda temporada
1: se sea, es la primera güey en la primera, luego, no. luego eh, Eren se mete al scouting.
0: No, no, porque el final de la primera es cuando Annie se hace, se hace diamante. ¿Por eso? Y en la dos es cuando se lo llevan.
1: Ah, ok, ya. La captura de... Ya, ya. Cuando los, el otro bando captura a Eren.
0: Sí, 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 ya, exactamente.
1: Ya, 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 Sí, sí, sí. cuando capturan a Eren... Sí, es la segunda, creo.
0: Es, sí, en la segunda temporada. Se lo llevan y este... Una, esa escena, yo creo que es una de las más icónicas eh, para mí de Erwin.
1: Con el el brazo? Está... Sí. Esa es la tercera. Ya, ya, ya. Es cuando lo están rescatando. No.
0: ¿Es en la tercera? ¿Seguro? Sí, es que la primera no. es todo... es todo lo... no. En
1: la segunda es cuando lo secuestran y todo eso. En la tercera es cuando lo están rescatando. Y parte de la pelea. ¿Sí, ¿Seguro?
0: No, en la tercera... <risa> Estoy discutiendo... Los... Ah, es que bueno, es que independientemente de cuál sea. Ajá. De cuál sea ajá, lo capturan. <risa> lo ajá. capturan al vato. ¿Y quién rescataba a Eren? Y... Ay, ah, quieren rescatar a Eren, y todos todos me están cabalgando hacia rescatarlo, que es, básicamente Eren está, está capturado por, por Rainer que es este personaje que lo traicionó, y está convertido en titán, y junto con el otro güey, uh, el Bertolt, que nunca, nunca puedo pronunciar no sé su nombre, güey. Bertolt,
1: según yo le llamo Bertolt. Bertolt, ajá. Uh, pero que, ay güey, que por okay. cierto que con los traiciona es un dolor bien feo, güey, que ya te habías encariñado sí. con el, todo el grupo, güey. Excelente es. escena, güey. Sí, la verdad. Ah, pero
0: antes, antes de saltar esa escena, güey, <ríe> que van corriendo tras de ellos y están los scouts acá como que en su formación eh, esparcida. Simón. Que no creo cómo se llama esa, esa, <ríe> esa, esa formación. Sí, sí, sí. Pues ajá, como que todos empiezan como a, a dudar porque pues ven como todos los gigantes empiezan a comer a todos, ¿no? Simón. Y ya todos están con un chingo de miedo y Erwin es como que dice... El vato dice su speech, ¿no? El clásico speech de todos podemos y la chingada... Esto es por la humanidad, aquí se decide la humanidad, el pobrecito siempre dice eso, ¿no? Sí, Pero... sí, sí. sí. Eh, pues es que... <risa> que dice sí, aquí. Ah, sí, sí. Con esto, con esto se decide eh, nuestra humanidad y nomás se ve que un titán llega y se lo come, como que se lo va a comer y todos acá como que se congelan porque, güey, no me acaban de a agarrar
1: vivir,
0: a nuestro líder. Y este también mientras está en la boca, este güey empieza a gritar, avance, no se detenga acá y oh fuck. <risa>
1: ¡Bien esto, huevos, güey! Esto está súper genial. Está súper bien, sí. es porque el vato empieza a cargar así como bien huevos, así como que si... Es, es lo que me gusta. Es un líder, por ejemplo, güey. Y ese vato, por más intenso que sea, no te va a pedir algo que no, viera, que no va a ser él, ¿sabes cómo? Y esa escena uh -huh. que tú dices es como la escena perfecta de un personaje. O sea, describe la escena de personal. porque el vato... ¡Me están comiendo! Pero me están comiendo, pero es el momento decisivo de la humanidad. ¿Yo qué, morros, cabrones? ¿Ustedes tienen un trabajo... Pártese a la madre igual que yo, ¿sabes cómo? Me, me mama eso, güey, a mí me mama un chingo eso, esa actitud de un vato que es como que tiene los huevos de decir, sí, ¿sabes qué? Yo algo verga, pero pues, pero también tú como ser humano es como bien suicida hasta cierto punto, esa actitud, ¿sabes cómo? Es como, ay, güey, está, está incomplicada esa, esa mentalidad, y, so, y lo vemos con Eren, con, con Erwin, digo, que te quedas no mames, Sí.
0: Wey. Y luego, ajá, y, y el segundo, la segunda situación que te digo es este, esta es una, pues básicamente, es, no quiero spoiler, pero spoilers, Erwin se muere, <ríe> pero antes de, están, él está con su, básicamente con su escuadrón ajá. de soldados y están siendo atacados por el gigante bestia, ¿no? Sí, que es bueno. este gigante peludo que obviamente puede hablar, es el, creo que es el único que puede hablar, ¿no?
1: Que yo sepa, sí, que hueve.
0: Ajá. Ahora es cierto, no, creo que hay un par más que pueden hablar. La, pero... ajá, la muchacha, creo. Uh -huh. Bueno, el punto es de que este güey le está lanzando piedras, pero piedras gigantísimas, ¿no?
1: Sí, es como artillería, y wey, básicamente. Wey, pues...
0: Ajá, entonces Erwin les dice, miren, la neta no se les va a poner suave, así como que les da, el speech, les da el speech a sus soldados, ¿no? Y aquí, aquí suceden, aquí pasan muchas cosas. En ese discurso hay como tres corrientes filosóficas bien locas, bien, bien... bien vincuradas, güey. Porque el vato empieza a decir, ¿no? Mira, no se los va a poner difíciles. Este, la neta, tenemos este deber, la chingada. Vamos a ir para distraerlo, para que Eren pueda eh, combatir a, al otro titán y proteger a la humanidad. Pero, pues, tenemos que avanzar y la neta, pues, nos va, nos puede, nos va a matar ese güey, ¿no?
1: Sí, que, que, Entonces, ay, que es, el, el vato es honesto desde el principio. Wey. Nuestro ataque va a ser nomás, vamos a hacer sacrificio. Y lo curar sí, es que ves, er, digo, que ves a Erwin, digo que ves a Edwin ahí, en la, en, la, en la ofensiva de sacrificio, no lo ves acomodado en una tienda de lejos dando órdenes. O sea, ajá, sí, sí. Huevo, sus huevos son los primeros que van a estar ahí.
0: Ajá. Y, y aquí me encanta, güey, porque es, es una. Aquí empiezan como esta, esta corriente nihilista ¿no? Y empiezan a. a los, el, el resto de los soldados empiezan a decir, ah, pero. Entonces, ¿aquí vamos a morir? Y ya dice, sí. Pero. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, si yo me voy este, y escapo por atrás, o sea, puedo vivir una vida un poco más larga y así. De todas maneras, nos van a comer los titanes, o sea, puedo vivir un poquito más con mi, con mi familia. Y el vato le dice, sí. Entonces, realmente no importa, o sea, el morir, no estamos sin nada al respecto, vamos a morir como nada. Y el vato le dice, exactamente, o sea, pues sí. Y entonces el vato empieza ya como que a, a fomentar este, un, po, un poquito esta idea, ¿no? De que, mira, realmente nuestra muerte no va a significar nada para nosotros, porque pues vamos a morir como cualquier cosa, vamos a caer y vamos a hacernos mierda. Y empieza a decir, pero, y es lo que le hacen la pregunta a todos, ¿no? Entonces, para ustedes la muerte de sus compañeros nunca valió nada. Y todos, no, pues sí, Ay, y el vato eso... empieza a decir, ¿no? Y entonces el vato empieza a decir, es que nuestro, nuestro valor siempre va a estar dado por las personas que viven. Uh -huh. o sea nosotros vamos a luchar por esas personas que viven vamos a morir por ellos y nosotros vamos a ser recordados por ellos y, el, y nuestro valor va, va a ser validado por ellos sí, o sea, básicamente no es como que como que el vato les da un poco de esperanza eh, en un, un poco una esperanza yo diría como esperanza trascendental sí. <risa> en el sentido de que pues vamos a morir güey, o sea es que la... o sea no hay de otra no, no hay no hay no no pero cómo vamos a morir o sea vamos a morir huyendo no o sea vamos a morir rugiendo acá, vamos a morir eh, por la salvación de la humanidad, por, el, por salvar a la humanidad y, vamos a, y ellos nos van a recordar por eso. o sea
1: Qué me mejor mames, causa, es, ¿no? Es,
0: es, sí, exacto. Eh. Entonces ya como que... Y, y esa es la... Para mí, yo creo que es la mejor escena de, de Terpich anime, güey. Que van todos así y el último discurso de ese güey, más bien lo, lo último que dice es como que rujan mis soldados, ¿no? Simón. Sí, y, la, la y nomás piada. se ve que, que los hacen mierda todos con las piedras y el vato pues nomás se ve como que lo, hace, pff, lo hacen trizas y ahí se acaba el pinche episodio, ¿no?
1: Güey, a vi, quedas... lo que me encantó de esa parte, de ese episodio, para mí yo creo que también concuerdo mucho que ese episodio es de los mejores. Y no, mm -hmm. nada más la escena, o sea, si, esa, escena para, digo, esa escena y ese episodio en sí lo sentí como una película, güey, la neta, o sea...
0: <risa> sí, 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 definitivamente. De
1: definitivamente el lenguaje, todo, o sea... Está bien estructurada desde el guión, desde los planos que se escogieron, desde la cinematografía, porque también cinematografía en animación, desde todo, ¿no? La música y sí, todo sí, eso. Sí. Pero lo que más me dolió es ver cómo... Había unos personajes secundarios que no me acuerdo cómo se llama. ¿Flock? Creo que era... No, ese es el otro vato que también me quedé más o menos mal. Pero era un vato que era exmilitar que se peleaba mucho con Annie, creo. Y el vato como que se dio cuenta de todo el desmadre que estaba pasando y se metió a los scouts, que tienen como un es cabello blanquito, gris, que tiene como... Que tenía una morrita que le gustaba, que con el cabello corto, que era ex equipo de Annie, no sé si los ubicas.
0: Puta, no me acuerdo, güey. Pero
1: ese vato está como que bien cagado, no quiere ir ahí, no quiere pelearse. Y... y le das el speech y el vato como que... Es una escena que recuerdo mucho porque se arma de huevos, pero está atacando, llorando, güey. Y está súper cura. sí, sí, sí. curada, está súper curada De hecho,
0: incluso Erwin también iba con la cara llena de miedo güey Sí, sí,
1: todo Y lo que, es lo que me encanta, porque le, eh, le agrega como humanismo no, no, no todos tenían cara de como que Somos machos y vamos a morir sino, ese, ese pequeño personaje que ha estado saliendo Poco a poco Hasta sentí el dolor cuando se muere, porque se ve bien grotesco Como le cae una piedra y ¡pues! Le explota toda la cara y me queda no mames, güey, porque yo quería que se quedara con la con otra muchacha, como que había algo romántico ahí, ¿no? Y luego se acaba la estoy sí, sí, diciendo, sí. espero que no le pase nada. Y es como, ¡ah! ¡Oh! Es lo que me duele mucho esta serie, porque los personajes están tan bien desarrollados que por más chiquitos que sean, te duele, güey. Te duele bien feo el, el, el ver cómo, pues, los vatos también entiendes el puesto de, en que los pone Erwin, y ves las emociones y ves... Es el peor de todo, o sea, hasta el personaje más insignificante, entre comillas, tiene un peso porque esa escena para mí no hubiera pesado tanto si no hubiera tenido como conexión con ese personaje y lo había visto morir porque fueron varios nada más fueron unos entonces ah, pues se muere ese güey se muere el Erwin y luego pues ya el Levi pues pelea con el pinche chango no que oh, que también esa secuencia está pasada de verga la animación güey que sí. es que la animación agrega que un yo... chingo
0: sí y fíjate que para mí esa esa escena es es como filosóficamente es como muy central para entender realmente de qué trata Attack on ¿no? Uh -huh. Y más que nada, dentro del speech, pues lo primero que pasa, bueno, lo primero que pasa al principio de la serie es, es como esta, esta típica medio cultura moderna, ¿no? Que cuando digo moderna, hablo más como de la filosofía moderna, uh -huh. el sentido de que hablar de los valores, de la ética, hablar de Dios, o sea, tienen como que ahí medio su propia iglesia esa, ese pequeño espacio que está involucrada también que te quedas oh, la... que también está expurada sí.
1: que es político religioso y eh, toca muchos temas pues o sea es, es lo complejo que la sí. llega a la complejidad
0: sí y lo, y lo que trae los scouts y más bien Erwin y específicamente Liva Levy y Erwin uh -huh. es esta como esta esta dialéctica entre entre la modernidad y la posmodernidad no que la posmodern básicamente esta filosofía posmoderna dicta más o menos, deconstruye eh, todo lo que la modernidad construyó básicamente, uh -huh. que es esta, eh, llega un poco más lo nihilista, que es más como el, el estar cuestionando nuestro, nuestro, nuestro propósito aquí, nuestro, nuestro, digamos, si creemos, si Dios existe o no, ¿sabes? Ese, ese tipo de, de, de mentalidad. Y aquí, Erwin, eh, creo que trasciende esa parte, más bien esa filosofía posmoderna, y se va con lo que es la metamodernidad, ¿no? que es como esta, esta filosofía que trata de, de construir lo que ya se construyó con la posmodernidad. Uh -huh. O sea, el vato ya le está dando un valor muy individual a esta filosofía meonilista, decir, ok, pues es que no, o sea, valemos, vamos a morir como todos, no somos nada, posiblemente no haya nada después de aquí, pero hay una esperanza, güey, o sea, nosotros estamos dando oportunidad para que la humanidad sea construyendo y, y eso es lo que realmente dice no y, y Levi por otro lado es un poquito más nihilista en ese aspecto como que va a está más y pasar su deber no también sí
1: es que tiene como una conexión porque o sea lo que me gusta también de es que está curado que cada cada grupo tiene como su trío no y digo así como tenemos el trío de Armin Eren y Mikasa también está el trío de Erwin está Erwin Hanji y está este Levi que Levi como que tú dices uh -huh. es el más nihilista, pero porque nomás está con este güey, porque el vato le hizo como un paro, ¿no? Lo salvó de modo. Sí. Pues.
0: Bueno, bueno, ajá, bueno, no sé si nihilista, más bien te dice que es actitud, pero no sé si su filosofía es así, ¿no? No,
1: o sea, pero... lo, lo que, sí, hasta cierto punto sí es un poco nihilista, pero lo está cambiando Lewin, que es el, es, el, es el arco negativo que me gusta de Levi, es el típico personaje que dice, ja, si, si eres débil te vas a morir, pero el vato siempre defiende a todo, ¿sabes cómo? Y, y siempre lo ves sí, abusando sí. A, a Eren y lo matlatándolo, pero siempre lo está cuidando, pues. Entonces, hasta cierto punto es un vato... Lo, me recuerda un poquito a Rust, hasta cierto punto de True Detectives, que es un vato que quiere ser nihilista, pero muy internamente sabe que no lo es. O empezó sí, sí, de sí, cierto sí. punto... Y también se vale... Hay personajes que se puede bailar como un nihilismo, porque yo, para mí, Erwin no se me hace nihilista. Si, si, no, para si, nada. Siento que sí... O sea, no lo es. Ajá, sí siento que... Uh, uh, Toca la línea de eso, puede decir que nosotros no valimos nada, pero en, en cuanto se sale de esa línea, es para mí cuando lo hizo sí, Pero nos trae, nos, o sea, porque un nihilista va a decir, no, si me muero, me va a morir, ya vale verga todo, o sea.
0: Es que, es que, sabes cu cuando yo significa significado, pues, ajá, es lo que me gusta mucho. Sí, sí, pero cuando yo, yo mencioné el nihilismo dentro de Erwin, no hablaba de que el vato es realmente nihilista, uh -huh. yo hablo en el sentido de que. O sea, tú puedes ser como positivo y tener como estas ideas medio fantasiosas, un poco modernas, de, ah, Dios es bueno y nos da todo y la fregada y, y este, todo va a salir bien si hacemos cosas buenas, ¿no? Uh -huh. Esa es como que es tipo de filosofía un poco, digo, que a mucha gente la, la utiliza, pero Erwin es más como en el aspecto de que el, el vato sabe que el mundo está roto, que está todo mal, que él está, que él está roto, ha, ha hecho cosas horribles por el bien de la humanidad, pero el vato no se rinde, güey. Uh -huh. Y ese, 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 ese drive, ese no rendirse es lo que realmente nos convierte como adultos a todos, ¿no? Como sí, el, el, el empujar más allá de, de lo que la sociedad dicta que... Bueno, no sociedad, más bien como de, del entorno en que vivimos, ¿no? Uh -huh. Porque, güey, si todo está en culero y, yo, y, na, y, no, y no tenemos propósito, pues, mátate, güey. O, sea, pues, o sea, sí, pero a, a fin de cuentas es el seguir luchando, güey, a pesar de las circunstancias, de reconocer que estamos dentro de la mierda y nosotros también estamos rotos. El drive es lo que nos, nos, nos da esta, esta madurez y nos da, pues, este, este... Ahora sí, como que el drive para salir adelante, ¿no? La fuerza de voluntad, pues. Exactamente. Y eso es lo que, a lo que voy con Erwin, de que sí, o sea, el vato está muy consciente de, de, de ese tipo de nihilismo, ¿no? Ese, esa filosofía.
1: Pero no quiere llegar a eso, ¿no? Como que se limita. ah exactamente. exactamente. El vato,
0: sí, no se rinde, el vato dice, no, o sea... El vato se agarró de su deber. ¿Sabes cómo me imagino Este es ver, mi wey? deber.
1: Así ¿Cómo? como que en una... Eh, 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 está como que a punto de caerse un vacío, güey. Pero el vato está bien verde, de, de del borde para no caerse, güey. Así de que estoy a sí, punto... Sí, y aunque
0: se le rompa el brazo, el vato lo va a seguir agarrando, Exactamente,
1: güey. Porque el vato dice, ¿sabes qué? La humanidad sí tiene sentido, güey. Es lo que me gusta mucho. El vato la presenta como nihilismo. Presenta la vida humana como nihilismo individual, es lo que me gusta mucho de él, creo. Creo que pero pues, hasta cierto bueno, punto. Bueno, es es
0: que, Sí, tal vez lo estoy usando mal nihilismo porque Bato pues no, no. O sea, más bien reconoce. Reconoce la. La, la frialdad dentro del universo. Sí, exactamente. O eh, este, este. La indiferencia. Este Ajá, ah, la indiferencia. Y hasta pero el vato punto no, no se sí rinda nilismo, a pesar de wey. eso.
1: Hasta cierto punto, Hasta cierto punto, eso sí. Es, hasta pesimismo puede llegar a ser, ¿sabes cómo? Que es un peso más pues, extenso eh, que el nihilismo.
0: No, es que el nihilismo todavía es como que.
1: Hay esperanza todavía. Sin nada.
0: Más o menos, porque, o sea, realmente mucha gente cuando tienes un propósito te ves como, tú, tú ese propósito lo puedes ligar mucho a... Más bien te puedes ver muy anclado o muy esclavizado hacia ese propósito, ¿no? Uh -huh. Como si alguien te dice, tu propósito es ser sacerdote, ¿no? O ser, o, o predicar la palabra de Dios. Y lo eres, y lo eres, chingada. Y te enamoras de alguien, pero dices, no, no puedo hacerlo, no me puedo enamorar de esa persona porque pues voy a ser sacerdote. O sea... Eso es como tener tu propósito, pero si tú creces con esta idea de que no hay ningún propósito, o sea, a huevo. O sea, no, 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 no tengo... No estamos aquí por un propósito, estamos aquí nada más para existir. Eso ya es como que se podría considerar un, una filosofía nihilista. Uh -huh. Sin embargo, el tú darle sentido a tu vida e ir más allá de, de, de ese nihilismo es lo, que, es lo que yo digo que te convierte en adulto, ¿no? Y para mí... Erwin es el papá de todos, güey, en ese aspecto, y, ¿no? Y sí
1: lo es y, es, es, y lo que me gusta mucho de lo que acabas de decir es que también mucha, mucha gente confunde mucho el nihilismo, como que, ah, el nihilismo vale verga, ¿no? Soy nihilista porque me vale verga la vida. Y si te pones a leer el nihilismo, hasta el mismo nihilismo te pone las soluciones de, ¿cómo no soy un nihilista? ¿Sabes cómo? O sea, como que mucha gente se pone como que en el, ah, es que soy nihilista, pero güey... Por ejemplo, lo de el superhombre viene del nihilismo, güey. Y es algo que yo siento que vemos mucho en... De hecho, yo siento que Erwin aplica ser el superhombre. De cómo está tratando de luchar y constantemente trascender como un, como un humano para no ser algo patético, ¿no? O sea, como alguien que nomás está existiendo, sino vivir. Que es algo que me encanta mm. mucho de, de Erwin, güey. O sea, ¿sí, sí te dice, sí, valemos verga. Pero... Lo que hacemos con nuestra vida es lo que nos va a definir. Y quizás no vamos a vernos definidos en nuestra vida con vida, vivos, pero nuestras personas queridas, nuestros seres humanos, nos va a definir a nosotros. Este vato era bien vejez y si no hubiera sido por él, yo no hubiera estado por ahí. Por, yo no estuviera aquí, ¿sabes cómo? Y para, él, para mí, yo siento que Erwin, ese es como el mejor valor que puede tener, como que es objetivo de vida, ¿sabes cómo? Bueno, es objetivo sí. de vida. Lo fue. <ríe> y es sí, para, y me figura increíble.
0: Que, y, y, y lo que se me figura es de que el vato es una persona muy materialista, cuando hablo, no hablo de materialismo, de ay, que lo malo les importa las cosas. No, al contrario. Hablo de que el vato está muy consciente de que lo material siempre va a influir y el vato, su ideología la aplica a siempre, a siempre a trabajar con lo que se tiene, ¿no? Uh -huh. e, igual, e, e, un ejemplo. Y esto es algo que él heredó a Levi. Y, y quiero hablar de este momento de Levi, que también es muy importante para la filosofía como de, dentro de Attack on Titan, Ajá. Uh -huh. Cuando Eren, cuando están siendo perseguidos por la... En la primera temporada cuando están siendo perseguidos por la, la titán mujer. Oh. Eh, hay una escena muy chingona, ¿no? Como que Eren está como batallando mucho consigo mismo. de si convertirse en titán o no. Uh -huh. y, los, y, sus, y sus compañeros le dicen no te conviertas en titán. Nosotros vamos a luchar contra él. Confía en nuestro plan. ah ya me
1: acordé, güey! Y, 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 Eren, y
0: Eren se queda pensando, oh, pues... ¿En quién confío, no? Y algo que Levi dice, y eso es algo muy chingón, porque alguien con, con una ideología muy moderna es de que sí, confía en tus compañeros y, y no importa lo que haya pasar eso es lo correcto. O sea, no, lo, lo que Levi le contesta es... Haz lo que tú
1: quieras, ¿no? Haz, haz
0: lo que... Haz lo... No, ajá, básicamente, haz lo que tú creas correcto, güey. O sea, porque realmente, si... Y aquí es lo que Eren, aquí como que es la primera inflexión de, de esta ideología con, con Eren, ¿no? Uh -huh. Yo creo que si estamos viendo estos, estos puntos como, diría hasta puntos nodales de, de, de toda la historia. Sí, sí, sí. Aquí es donde Eren, se ve cómo Eren construye su filosofía hasta llegar a, a la final de temporada, ¿no? De hecho, creo porque que el para vato... mí es el
1: primer, hasta el primer paso que da porque se da cuenta de que tomé la decisión correcta. Incorrecta, digo. Mi equipo se, mi equipo sí. se murió. Por oh, mi culpa.
0: Pues no, tampoco. O sea, ahí el pedo... Es que lo ve así, y pues. es, lo que, es que es lo que yo hablo del de, de materialismo, ¿no? De que Ajá. realmente, ideológicamente siempre hay una respuesta correcta porque todo parte de la ética. Claro. Es decir, no, pues qué es lo correcto, porque esto es lo bueno. Uh -huh. Pero cuando hablo de, material, de la parte material, es de que el, es, hablo del resultado. Claro. Entonces, el vato está diciendo, ok, pues este, lo correcto, en este aspecto, es confiar en mis amigos. O sea, confiar en sus habilidades. Ellos tienen un plan. No como convertirme en un titán y sabotearlos, ¿no? Y no se convierte en titán y matan a todos sus pinches amigos, ¿no? ¿Qué es lo que te y digo? El bato, pues, termina, y el bato termina convirtiéndose en titán por... Se enoja, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? Entonces, ahí... Ajá. Entonces, ahí, si, si Eren se hubiera convertido en titán antes, tal vez hubiera evitado que sus amigos murieran. Pero, al mismo tiempo, tú no puedes saber lo que va a pasar después. Entonces, Ajá. Eh, realmente no hay como respuestas, o sea, lo correcto fue lo incorrecto.
1: qué es lo que quiero decir ahorita, que eh. es lo que me encanta, que hay una frase que habla mucho, que se asocia, asocia mucho como al nihilismo al pesimismo y como que ese tipo de, vale, que la vida vale ver, es como que es, si, ¿sí? libres, este, este vivos o no, estamos condenados a ser libres, pues. Entonces, la, la, la libertad de tener decisiones, cualquier decisión que tengas, luego la vas a, te vas a arrepentir. Y aquí lo vemos claramente en esta en esta escena de Eren, que el vato le dice, güey, haz lo que tú quieras. Y es la mejor respuesta, en teoría, es la mejor respuesta que le puede dar, porque tú, tú eres la persona que más te conoce y tú pasas a ver qué decisiones tomar, ¿no? Y el vato dice, pues va, confía en mi equipo, y como tú dices, vale en verga, pero para mí es el primer paso de, de darse cuenta, ¿sabes qué? Yo tengo que confiar en mí mismo, pero lo lleva al extremo, ¿sabes cómo? Yo voy a hacer todo sí. esto y, y, y no quiero, y lo curado es que, este, este, este sentimiento nace de algo, honestamente bondadoso, de que no quiero que nadie más se lastime si yo puedo hacer este jale, ¿no? Pero el vato lo lleva al extremo sí, sí. y empieza a alejar a todos y es la mi manera o no y se vuelve bien extremista en el sentido de que pues se ve bien radical, pues o sea, se vuelve literalmente un un, un radical este, terrorista, güey, y es como que a sí, la sí, verga, güey, sí, sí, qué chingón güey, es uh, uh, de ver cómo como y termina eso, ¿sabes Ajá, uh ya. -huh.
0: Sí, porque, digo, este primer punto de inflexión es algo muy importante, ¿no? Porque claro. aquí es donde de su ideología como el confiar en tus compañeros, en hacer esto, que claro que está bien, güey. Siempre está bien confiar en tus compañeros. Pero tienes que estar consciente de que el mundo no funciona respecto a tu ideología. Uh -huh. o, sea, o sea, no porque tú seas vegano y porque no lastimes animales. Si tú te paras enfrente de un tigre... O sea, no importa qué tan bueno haya sido en tu cabeza, güey. O sea, el tigre te va a morder, güey. O sea, no tigre importa si eres oh, vegano. Oh, es
1: vegano, discúlpame. Sí, güey. <risa> o sea, sí, o sea, <risa>
0: lo que me refiero es de que ahí... El tú tener tu ideología de que, ah, esto es, lo, esto es lo correcto. O sea, y sí, o sea, lo correcto es siempre velar por, la, por el bienestar eh, colectivo, ¿no? Pero en este caso, el, el velar por el estado de, de colectivo de sus amigos... Terminó siendo lo incorrecto, ¿no? Oh. Y es algo que se puede ver en paralelo con el final de la, de, de la serie. Sí. Que ahorita vamos a llegar a, a eso. Que es la tragedia
1: de Eren, ¿no? Que es, es algo que me encanta sí. mucho.
0: Sí, porque en, en esta parte, cuando está siendo perseguido por, por la titán mujer, vemos ahí por primera vez que Eren es el único que tiene el poder de decisión. Uh -huh. O y... sea, es la primera vez que Eren se encuentra con el decidir algo tan crucial como...
1: Ayudaron, ayudaron. O
0: confió ajá ayudaron ni ta, ni tanto eh Confía más mal, bien en en to, ajá, en tomar acción en, en tomar acción porque él realmente uh -huh. tiene el poder de él él irse contra la titán o dejar que sus, que o confiar a sus amigos y él trabajar junto con ellos no uh -huh. entonces eh, esa fue primera la primera vez que él realmente tuvo ese acercamiento con el poder de decidir algo tan importante, uh -huh. específicamente que él pudo haber hecho algo al respecto, ¿no? Sí,
1: porque mucha de la serie, en cuanto se dan cuenta que es un titán, como que le quitan el poder de decisión, ¿no? Como que lo usan como una herramienta, sí. que también eso está chingón, digo, no está chingón como ser humano que te hagan eso, pero está curada porque también el vato empieza a tener otro tipo de mentalidad, ¿no? Ah, ok, pues empieza a ver, yo soy la arma, ¿no? Y se empieza también esto hasta cierto punto, creo que, no siento que lo vemos así explícitamente, pero siento que hasta lo vuelve a ser más violento, ¿no? Porque el vato ya se ve como un utensilio y siento que hasta cierto punto se está deshumanizando, se deshumanizó la manera en que lo tratan, aunque a veces sí lo tratan como a compañero, pero también había como ese, ese, esa distancia a veces de la que tenían miedo, ¿sabes cómo? Y está de ver como en una secuencia como que, ah, mira, tú te mordías y ese es el es lo que sentías y todo el grupo empieza a hacer lo mismo, ¿no? Para entender el sufrimiento de él, es como, ah, mira, qué cool, güey, o sea, Está curado que hay momentos donde está esas escenas de acción y violencia, pero también hay momentos de intimidad bien chingonas, güey, donde todo el crew se muerde. Ah, mira, eso es lo que tiene que hacer siempre para transformarse. Y es como, ah, la verga, ok. Entonces ves, toda esta conexión es emocional. Y cuando el vato no toma la decisión correcta para él, según, te duele también. Y también entiendes la decisión de Eren del por qué es así como es. Bueno, sí, pues sí, la simpatizas con... Hasta cierto punto de él, ¿no? Tal vez no llegas al extremo <ríe> que él lo ha estado llegando, pero también no, has, no hemos estado en un punto de sufrimiento como él. Entonces, es locura de esta serie de cómo el vato... Es, una, es un desarrollo y una, un descenso a, la, a lo villano. <ríe> una manera tan eficaz y tan paulatinamente que no se siente así como... Y por, los, por eso también asoció mucho a Titanic on Titan y Berserk. No porque se parezcan, sino uh -huh. como ese... Cuando te presentan un personaje de cierta manera y terminas odiándolo, güey. Como Griffith. Como Griffith, sí lo odias así en cabrón a Eren. No creo que lo odies pero te quedas... Come on, man. Siento que es un dolor más feo de verlo caer de gracia, ¿sabes cómo? Porque si sus oh, intenciones que,
0: eran buenas, güey. Es que... Es que... Es es lo que voy. Realmente... Calificar si es bueno o malo es como irrelevante. Claro, es Desde que, el punto de vista. Pues sí. Digo, lo podemos hacer. claro. Pero siento que no es realmente productivo porque aquí la decisión de... Bueno, es que tenemos, que, tenemos que hablar de un chingo de cosas, ¿no?
1: eh, exactamente, es Exactamente.
0: Que, eh, vamos, vamos a partir. Aquí, aquí uh -huh. quiero partir a la mitad. Eh, digo, pasa mucho dentro de... Eh, en medio de estos episodios. Estamos hablando de más de 80 episodios. Sí. Que van a, creo que van a terminar siendo como 100, güey. Sí, sí, sí. Entonces, este, creo que es imposible hablar de todos los episodios, pero claro. quiero hacer un salto, güey. Hablar un poquito de la mitología dentro de... de, de, de de este Attack on Titan y uno de ellos es de que pues para empezar los titanes se, se descubre igual spoilers eh, si no han visto yo creo que aquí si no han visto la serie yo creo que aquí lo, lo ideal sería que vieran la serie porque vamos a hablar de cosas muy importantes entonces aquí déjenlo y después vean la serie después vuelvan o si ya la vieron pues chingo no entonces hablando ya de la mitología dentro de Attack on Titan vemos que existió la primera la primera titán no que uh -huh. es esta muchacha que se llama Jimir que, ojo, eh, Jimir es básicamente, se sacaron el nombre de la mitología nórdica, Núrdica, ajá. que es el primer, básicamente, gigante. Y, y entonces, eh, ahorita quiero abordar algo respecto a Eren de, de eso, porque sí le encuentro una relación muy chingona. Uh -huh. eh, y, pero bueno, hablando de Jimir, que fue la, la, la titán fundadora, ella poseía este poder enorme para, para su país, ¿no? que este país se llama Eldia, uh -huh. donde básicamente lo utilizaron para gobernar los territorios vecinos y pues Eldia se convirtió en este como poder eh, imperio gigante de, durante miles de años. ¿no? Uh -huh. Creo que fueron como dos mil años aproximadamente de su imperio. Y esta, este personaje de Ymir, eh, al fallecer, heredó sus poder, su poder, más bien se dividió en, en nueve familias reales, y estas nueve familias reales tenían nueve titanes de diferentes poderes. Uno fue el, el, el titán de armadura, el titán colosal, el titán de ataque, el titán mujer, el titán eh, de la mandíbula, el titán de las, del partido de acero, no sé qué chingados. Sí, o sea, y son nueve, tipos ¿no? tipos de clases. Ajá. Sí, 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 cada, cada uno tiene como que su habilidad. Simón. Ajá. Entonces, eh, dos mil años adelante después de toda esta pinche masacre que el pueblo de Eldia ocasionó en los, en, los, en los países vecinos, el rey decide hacer una tregua con el mundo y dice, hey, ¿sabes qué? Me voy a llevar a mis titanes, me voy a, me voy a ir a la isla, y en la isla pues voy a borrar sus memorias, nadie se acuerda y vamos a vivir pacíficamente nosotros en la isla y ustedes en su mundo real. Si un día ustedes deciden atacarnos, pues la neta no nos vamos a poner, o sea, nos atacan y nos morimos y ya. O sea, para, para de cierta manera purgar, aquí es donde llego, voy un poco a, a la filosofía moderna, porque ellos están hablando de, de la ética, ¿no? ¿Qué? Y de cómo la ética tiene que tomar este papel muy importante en la evolución del mundo.
1: Sí, que también hay paralelos con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, con lo, lo de purgar y todo eso, que está también Ajá. interesante ver. Sí. Que también trata el, el, el racismo, hasta cierto punto?
0: Sí, sí, de hecho sí. Ajá. Sí, es racismo perfectamente, completamente, güey. Sí. Y, bueno, el vato decide vivir adentro, entonces el vato dice, no, pues, o sea, como nosotros hicimos tanto mal en el mundo, si ustedes nos atacan, no nos vamos a defender, güey, o sea, vamos a morir. Uh -huh. Entonces, desde el punto de vista lógico, pues, suena bien, o sea, ah, ok, pues, chingón, ¿no? Dos mil años adelante, bueno, cien años después, sucede el primer, bueno, casi cien años después sucede el primer ataque, ¿no? Uh -huh. De que es cuando cae la, la muralla y todas estas personas que están entre las murallas, pues, se descubre que son gigantes, o más bien como eldianos, con sangre de gigantes, uh -huh. así como Loki, que ahorita voy a hablar de Loki, muy importante. Uh -huh. eh, Eren, pues, este, toma este papel de, de justiciero en contra de la humanidad, ¿no? Sí, Porque, pues, dice, güey, o sea, ¿quiénes son estos güeyes? ¿Por qué nos quieren matar? Nosotros no hemos hecho, no, no hemos hecho nada. Yo nací en este lugar, somos pacíficos y la nana nos ataca gigantes, ¿qué pedo, no? Ok, pues después se descubre que Rainer y Alberto, los más que los traicionaron, durante su estadía en, en Paradise, esta isla amura, amurallada, se descubre que pues son parte del gobierno de, de ay, ¿Cómo se llama? Mayer, Mayer, algo así empieza con M. Sí, wey.
1: sí, no me acuerdo, pero sí ya sé, es la otra, ajá. La, sí. Ajá.
0: El, ay, sorry. El día.
1: El día es la. Sí, sí, Marley. Marley, ¿se llama Marley? Es
0: Marley, como Marley en mí. Sí, 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 sí. este, 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 este país, Marley, yo lo, yo lo hago en paralelo mucho con Estados Unidos, uh -huh. porque es, después de Eldia, pues ya que él se, se retiró a esta isla, pues Marley se volvió como este país súper desarrollado, súper militarizado, que hasta cierto punto empezó a utilizar a los titanes como armas en contra del resto de los pueblos, ¿no? Uh -huh. O sea, ellos fueron gobernados por titanes por mucho tiempo. Uh -huh. Cuando tomaron el poder, empezaron a, a usar las titanes como herramientas sí. para combatir al resto de, de los países. ¿no? Entonces, sí, como sí, que sí. hay una hipocresía ahí medio extraña. El ciclo. Ajá. Y se vuelve una especie de imperio donde los eldianos que quedaron atrás, los descendientes de titanes, eh, básicamente son los judíos de, de, la, de los nazis, ¿no? Uh -huh. Ahí están como en, en ciertas zonas donde no pueden salir. Eh, y para ellos poder salir los... los los eldianos tienen que convertirse en guerreros para eh, convertirse en titanes y atacar básicamente al resto de los países para que su familia tenga este, este reconocimiento de que son marleyanos, ¿no? Más Marleyenses. Sí, 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 sí. Bueno, ya adelantándonos, pues Rainer es, y Rainer, Annie y Bertolt, Bertolt, whatever, son estos güeyes que son guerreros de Marley, enviados a Paradis o a esta isla para básicamente obtener el poder del titán fundador, que, uh -huh. es, que es el que tiene Eren en ese momento, pero que Eren no puede usar porque ocupa tener sangre real. Uh -huh. Entonces, aquí lo interesante es de que el mundo, de cierta manera, digo, no, no me quiero meter como en todo, en todo lo, el, el artificio de cómo se desmaraña todo y cómo son las conexiones ni nada, pero básicamente Marley declara la guerra a, a varios países, gana y cuando ya gana todas las guerras, dice, ah, pues ahora le reclamo la guerra a paradís porque es la, la amenaza más real o, o más como próxima a nosotros, ¿no? Simón sí, Porque tienen todos estos titanes. Entonces, hey, amigos, vaya este Eldiano, que con esta misma mentalidad del rey uh, Fritz. Simón sí, Dice, ah, pues, ¿sabes qué? Sí, vamos a juntarnos todos en contra de la isla, que es la, la amenaza real. Y básicamente, pues, quieren matar a todos la pinche isla donde están Eren, Er, bueno, Erwin ya no está, pero básicamente Erwin, mi casa, Armin y pues todos sus amigos, ¿no? Ajá. Y aquí es donde empieza lo interesante. El, el mundo le declara la guerra a esta isla, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta toda esta filosofía que viene detrás, el desarrollo de Eren, como este sujeto colérico, esta persona que siempre va a hablar por el bienestar de sus amigos, porque es realmente lo único que conoce es sus amigos. Uh -huh. Entonces. Eh, llega, este, llega Marley y quiere deshacer la isla y le dice bueno, pues es que los vamos a matar pero pues también es su culpa no por dos mil años de, de opresión pero aquí es donde se vuelve como interesante realmente y es la pregunta una, unas preguntas filosóficas que nos debemos hacer ¿realmente somos responsables de lo que hicieron nuestros antepasados? Pues no Ajá, no entonces de cierta manera no pero de todas maneras el mundo sí lo ve así claro. que es como una es, una es una filosofía ética pues muy arcaica ¿no? Sí, man. Digo, a, a diferencia de esta dialéctica que tenía Erwin, de que, que más, más que nada se basa en la supervivencia, pero, y no tanto como en la prosperidad de, de la humanidad fuera de la muralla. Entonces ahí fue como que Eren dijo, ah, pues hay que hablar con ellos, no y todos quieren hablar con ellos, fueron, fueron a esta junta con todos los países, y todos los países, antes de que ellos hablaran, como que en chinga se pararon, y dijeron, no, pues vamos a, vamos a atacarlos y... En tanto tiempo, y estos son, son los verdaderos enemigos, estos diablos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya después de pasar por tanto, todas estas masacres que pasan por los titanes enviados por Marley, pues Eren se ve con esta como esta vertiente, ¿no? De que, ok, hago lo correcto, de solamente asustar, asustarlos para que no nos ataquen, pero creyendo que ellos no nos van a hacer nada. Confía en mis amigos y en, su, y en sus habilidades? Como lo, que, como lo que le pasó con Levi cuando estaba atacando a la, la titán mujer.
1: Simón, Simón. Ahí está el paralelo. O,
0: ajá, y, hay, y aquí es donde se pone. El, o, o, o yo me vuelvo el titán con el poder y me deshago de todas las amenazas, güey. Simón. Que es algo muy materialista de su parte, güey. Entonces, Y aquí es lo interesante, el vato está dispuesto a ser un asesino, está dispuesto a ser un villano, que es lo que me encanta de Eren villano uh -huh. que realmente es, un, es, es a, a diferencia de muchos personajes, digo, excepto Thanos es, es, es una villanía que proviene de, un, de un, algo muy generoso como que
1: algo bien realmente el vato
0: es, ajá, porque el, 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 vato, el vato se va a morir haciendo, haciendo todo este desmadre
1: ¿Sabes lo que estás? Eh, sí. Ahorita para mí Eren villano es el lado opuesto de Erwin porque los dos quieren lo mismo pero lo están haciendo de diferente lado
0: pues Interesante Ahí no sabría decir si sí si o no porque realmente Erwin nunca se vio con la decisión de realmente atacar a la humanidad
1: es lo que te digo, o sea, para él, para él, él quería salvar, salvar su humanidad, pues, o sea, su raza, pues, ¿no? Por así decirlo. Pero como él no sabía, bueno, creo que no se, nunca se enteró de todo el... Esma es que también, o sea, es que sí está curado porque el vato lo está defendiendo de la manera más... No puedo decir utilitaria, o mejor, porque también no se trata de mejor, pero también Eren está defendiendo a su raza de una manera más agresiva, pues. Entonces hasta cierto punto el objetivo es lo mismo porque sí quieren como defender a su gente y a su pueblo y todo eso pero uno lo está haciendo como de una manera más noble entre comillas más soldado y el otro como más
0: genocidio o así decirlo pero es que el resultado oh, es, es que lo mismo.
1: ahí al final el cabo pues es lo que
0: sí lo... Y, pero sí es bueno es que también Erwin realmente no podemos compararlo yo no, yo no puedo comparar con, con Eren uh -huh. porque Erwin nunca se vio con esta difícil decisión de, de ¿Debo matar millones de inocentes o no? O sea, el vato siempre nada más se vio enfrentando... Se vio con eh, enfrentamientos... A ti, a, con titanes, perdón. Sí,
1: no, yo entiendo eso. Pero a lo que me refiero, yo creo que sí. Es lo, lo que me gusta mucho de Attack on Titan, que es cierto que si pones un personaje hipotéticamente en una situación, tú ya sabes cómo
0: puede reaccionar. Y yo siento que Erwin no haría eso. ¿Sabes no, cómo? Es que quién sabe, güey. Porque imagínate... O sea, el vato sacrificó un chingo de soldados por... O sea, Erwin sacrificó un chingo de soldados, un chingo de vidas también, uh -huh. por el bien de la, de, la, de la humanidad de las murallas. Porque él lo veía como de que, ah, nada más son los titanes contra nosotros. Simón. Ahora imagínate, güey, imagínate que Erwin se hubiera enterado de que afuera había estas personas eh, inocentes, pero igual todos estos países en su contra, que a final de cuentas lo que hubiera pasado es de que, ah, pues mátense, güey. O sea,. Todo su esfuerzo que hicieron, todos los sacrificios que hicieron contra, contra los satanás, va a ser en vano porque de todas maneras tienen que morir. Uh -huh. Entonces, si ustedes no hacen nada al respecto, pues se van a morir. Uh -huh. Entonces, imagínate Erwin con qué carga, que diría, no, pues es que. Eh, eh, si, no creo que se hubiera rendido, güey. No, yo no yo creo tampoco. que se hubiera rendido. No,
1: yo no estoy sé, diciendo que se rinda, pero no siento que hubiera hecho. Hubiera hecho algo diferente a lo que estaba haciendo, a lo que hubiera hecho Eren, porque Eren sí se pasó de vergas, güey. Y la neta.
0: Es que no sé, por... eh, ahí no sé, güey. Ahí, ahí, ahí neta no sé. Y te voy a explicar por qué ahí. Y esto es algo muy... Es una filosofía que Erwin y Eren comparten. Uh -huh. Que me gustó un chingo porque lo dijo uno de los enemigos, en Marley. Cuando Eren está sentado abajo de este edificio, atrás del festival, uh -huh. ya ves que el, el, el líder de esta familia real, básicamente estando todo este speech acerca de la historia de los titanes y lo que se debe hacer en contra de esa, de esa isla. El vato menciona algo muy importante. Como yo nací, yo tengo derecho a vivir. Y yo tengo derecho a disfrutar de esta vida. Porque si no, ¿cuál es, nuestro, o sea, ¿cuál es el sentido de vivir? Uh -huh. O sea, realmente, yo, yo si nazco, yo voy a luchar por mi supervivencia. Y eso es algo muy de naturaleza humana. Sí. Lo que Marley les, básicamente le está pidiendo a la isla es de que, güey, déjense morir. Eso es lo que se está pidiendo, güey. Porque no, no van a dejar que vivan. Uh -huh. Y la otra cosa, Zeke. Zeke, su, su, su resolución, que se me hace muy madura, por cierto, güey, es el decir, ah, pues no, vamos a dejar de tener hijos y este, la raza eh, pues va a dejar de reproducirse, por lo tanto, nada más va a haber 100 años de titanes y ya no va a haber titanes nunca más. Se me hace inmadura, ¿por qué? Porque ahí está rindiéndose al, al, al tener una vida futura, al seguir, este básicamente, o sea, básicamente nuestro rol como humanidad es reproducirnos, güey, uh -huh. la neta, güey, uh -huh. es seguir con el linaje, güey, es, es nuestro único como todas las células que están ahí para reproducirse, eso es. Entonces, el vato quitar eso, güey, quitarle eh, la libertad, porque el hecho de no tener poder no significa que los vayan a dejar de, de, de tener en jaulas, güey. Uh -huh. Esa es otra cosa. Es más, yo, yo me atrevería a decir que mucha gente no les creería y los atacarían, güey. Entonces, por, por ese lado, se me hacía muy maduro de su parte pensar que la gente iba a ser tan bondadosa como decir, ah, como ya no se van a reproducir, pues no, los vamos a atacar. Uh -huh. ¿Sabes cómo? Entonces, ahí yo me quedo... Okay. O sea, Erwin nunca se vio en esta situación, pero Eren sí. Eren dijo, ok, yo tengo el poder, güey. Mis opciones son, una, hago el rumbling nada más para asustarlos y esperar que por buena voluntad no nos ataquen por 50 años. Y eso es un, un gran F, porque acuérdate que la humanidad también estaba desarrollando armas para matar titanes. Uh -huh. Entonces, no tenían mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. Esa es una. Segunda, ah, y, y aparte, pues sus, am sus, sus amigos iban a morir, ¿no? Dos, el, el, la eutanasia, dejar de tener este, hijos y se, se seguir siendo básicamente prisioneros dentro de estas, de estas jaulas y, poder, pero, y tener a mis amigos ahí siempre, nunca van a poder reproducirse, nunca van a poder realmente ser libres. Y pues básicamente eso es lo que quiere Eren, ¿no? esa libertad porque si nacemos es para vivirla, para tener, ser libres y tener uh -huh. esta, esta... entonces lo que ahí lo que su única obje, su única opción fue pues güey ya me declararon la guerra o sea realmente ya no tengo ya no hay palabras que decir, ¿no? Como y, y aquí es lo que es lo que a lo que quiero ir con la mitología nórdica. Loki, creo que ya lo había mencionado antes en el podcast.
1: Sí, hemos pero Loki, de Loki.
0: Ajá, Loki es este este personaje que ok en la mitología nórdica hay dos personajes que sabían acerca del Ragnarok. El Ragnarok siendo el, el, fin, de el, ajá, el, fin, de, el fin de los tiempos y el apocalipsis, ¿no? Que, era que es como el paralelo de Odín y Loki. Son uh -huh. estos dos personajes que realmente son los únicos que saben acerca del Ragnarok. Pero tienen visiones diferentes. Loki tiene una visión un poco más nihilista, en el sentido de que el vato sabe que no puede cambiar el futuro. Y por otro lado tenemos a Odín. Odín hace todo lo posible para que no suceda el apocalipsis, pero el, el lo que, todo lo que hizo para que no sucediera es lo que hace que suceda. Uh -huh. Porque, aparte, hizo enojar a Loki. Básicamente, privó, la, uh, uh, lo privó de la libertad a los hijos de Loki. O sea, uh, a Fenrir,
1: a Gander y a Hel,
0: si no me Bunder, ajá. Sí, sí, sí. A Hel, pues, lo mandó a Hel. Uh, a Fenrir lo, lo, lo tuvo en una jaula dentro del bar, de ¿De Asgard? Sí, lo, lo atraparon.
1: Que seguimos en perro su historia porque... Ajá, con Tyr, tiene que ver con tir, ajá. Ajá.
0: Sí, y y Jörg Munder creo que nada más se vio destinado a estar como... En el agua. Eh, eh, com, así en el agua ajá, comiéndose, comiéndose a sí mismo en el agua, sí, ¿no? Man. Pero lo que desató de, esta, de presionar a estos tres por el miedo de que ellos tres atacaran al mundo fue de que terminaron atacando al mundo. Sí, fue, fue una profecía autocumplida. Sí. Es, y, y eso a lo que voy... Es, Básicamente la primicia de Attack on Titan es el peligro de crear demonios, uh -huh. ¿no? Y, y Eren es una especie de Loki. Pues, ¿sí? Porque Loki, ajá, o, lo, o sea, Eren, es más, es paralelo con Loki, Eren, él ya veía el futuro, él ya sabía qué iba a pasar. Uh -huh. Y ya sabía que no podía hacer nada al respecto. Y es más, por eso estaba tan pinche vacío por dentro, porque el vato sabía todo lo que tenía que hacer, aunque no le gustara. Uh -huh. Porque sabía qué iba a pasar. O sea, realmente el vato no vio ninguna otra alternativa. Es como pinche Doctor Strange que vio todas las posibilidades y no había de otra manera. Sí, man. dijo pues, this is the way. Y fuck it. O sea, si voy a ser el villano, soy el villano. Voy a ser Judas. Y, y también, de hecho, el Loki y Judas son como dos figuras muy similares. Porque también Judas, si no hubiera pasado... Si Judas no hubiera traicionado, digamos, a Jesús dentro de, de la mitología cristiana, pues realmente... Jesús no hubiera renacido, no hubiera, no hubiera tenido esta profecía mm. eh, trascendental, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, realmente, Judas se volvió este aparato villano que dio pie a que la humanidad prosperara, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Entonces, de, de cierta eh, manera...
1: Es como un punto en la historia o en el universo, por así decirlo, si es que pasó lo de Judas, eh, en ese sentido, que siempre va a pasar. Pues, o sea, no hay... Por más que quieras pararlo, es un fixed point in time, ¿sabes cómo? Se va a pasar.
0: Sí, sí. Y eso es lo que y eso es, es como la yo diría que es la tragedia de Eren, güey.
1: No, claro. El güey. vato
0: Ajá. Eh, y, y no tragedia en el sentido de que el vato porque el vato no, no es una mala persona, pero sí es se convirtió en una mala persona porque el vato tenía que convertirse en una mala persona y así de pelada, güey. Para para que sus amigos vivieran, güey. Ay, y eso es lo triste, es como que, Es que lo triste eh. al final
1: esa madre no tuvo ni y, y, o sea, al final le queda, no, pues tal vez quedamos vidas por 200 años, pero o sea, vamos a ver qué pedo, güey. ¿Sabes cómo porque te o sea, porque según yo, como ¿Mm? acá, Bueno, estoy ahí hablando del manga. Ya es... Eh, eh, el vato hace el desmadre, matan a Eren. Spoilers, Eren se muere. <risa> este... Sí,
0: lo mata mi casa, de hecho. Pero ¡Ah! está, está, boni, está bonito cómo lo mata. Pero ah. ajá, ahorita vamos a hablar de esa parte que no nos gustó.
1: ajá que...
0: no, no tanto el que mi casa haya matado a Eren. A mí sí me gustó eso. A mí también. Pero otra cosa. De hecho,
1: creo que fue, era la única persona que debía haberlo matado.
0: Maybe sí, Armin, verdad.
1: quizás Armin... Pero mi casa para mí era como la... Era la única familia, básicamente. ¿Sabes cómo?
0: Mi casa, mi casa es güey
1: ah, Sí, ándale, básicamente. <risa> sí. Ah, es que sí, o sea... Eh, eh, bueno, bueno. Eh, ¿A lo que está diciendo güey Se me olvidó.
0: Del de final de que... 200 años, no sé qué chingados. Dice. Ah, sí
1: que... Sí es cierto que después de eso esa madre... Creo que todavía están en guerra. De hecho, si no me equivoco, es como que... El Armin dice, no, pues este... Tenemos que estar preparados para cuando nos ataquen. O sea, no hubo ni una solución realmente. Quedó un, eh, el final bien abierto en ese sentido. De, de que...
0: No, yo, bueno, no sé si yo leí algo diferente porque yo lo acabo de leer hace poquito. Es que son y dos es finales diferente el final. Porque sí si me... Ah, yo leí, yo leí uno que me gustó un chingo, güey. Ok, cuál. Que, que,
1: yo, que yo recuerdo bueno. que ajá, pasa el rumbling, matan a Eren y todo como que todo el Armin queda como encargado y habla con el, los demás y es como que, pues bueno, este, estamos como en una tipo pausa. Y luego se ve como un timescape uh, time donde se ve como aviones bombardeando la ciudad. luego llega la familia de mi casa casada con Jean y le da como flores o algo así. No me acuerdo.
0: Ah, no. Yo no vi ese final, güey.
1: Ah, ok. Creo que... No,
0: uh, el final que a mí me gustó es otro. Completamente diferente, güey. Ok. Wey. ¿Cuál? Es que
1: cuál es que ha. Ah, bueno.
0: Ah, no. Lo que pasa con el final de Attack on Titan... Bueno, el final que yo leí yo no sabía que había dos finales.
1: Sí, sí, sí. Es que no les gustó... Bueno... No sé si es como dos finales, pero es como que el chapter que sacó el último oficialmente no gustó y sacó otro. Entonces, no sé si es como final dos mm. o ese es final final, pues.
0: Ah, no sé, güey. Es que yo la neta, yo el final que leí es de que todos los titanes perdieron sus poderes. Simón. Y el 80%, 80 del mundo quedó completamente destruido. Ajá. ajá. Y el 20% que quedó realmente no tenían el armamento suficiente para atacar a Paradis, uh -huh. pero igual para prevenir hubiera como estos casos eh, en la, la facción de Jägeristas que es el apellido de Jäger Eren Jäger eh, se vuelven como esta, este tipo de, de, de institución de, de gobierno medio comunista totalitario no, total, no era totalitario era como una especie de gobierno izquierdista uh -huh. pero un poco más a, a, al extremo de de estar como enfocarse en el armamento sí, sí, para no sí. ser atacados para no ser atacados de nuevo por, por fuerzas externas, pero realmente lo que ocurrió es eso, es de que los países empezaron a desarrollar y al final realmente sí se acabaron las guerras, o sea el, porque el conflicto que estaba presente pues se deshizo, o sea ya no, ya las guerras que iban a haber eran muy del futuro, entonces cosas que no ibas a poder evitar ¿no?
1: Sí, aquí está, estoy checando nada más por si me quería, por si estaba equivocado estaba According dice, Attack Titan Apparently has an alternative ending. Luego te lo mando. Tal vez yo... Estoy, porque sí me acuerdo que la familia se muere Eren y todos van a su árbol donde... Lo, donde...
0: Ah, sí, eso sí pasa.
1: Ajá, eso es creo que... Entonces no sé, estoy, estoy muy confundido yo. Porque realmente... Tendría que checarlo, pero sí recuerdo que llegan y, y ya como que hay un niñito y luego pasa como una ciudad y luego como que la ciudad empieza a crecer y luego los aviones Ajá. caen y luego cosas así, ¿sabes como Digo, ya vienes bombardeando algo así. ¿Igual ya tiene tiempo que liel el vanga?
0: No, fíjate que yo no vi de, de bombardeo, güey.
1: Bueno, checas, tal vez estoy maltripeando, por si recuerdo que vi esa madre, pero igual. Eric quizás continuamos.
0: Sí. Bueno, aunque hubiera habido ese bombardeo, realmente lo que, lo que logró Eren fue que la humanidad dentro de Paradis sobreviviera, ¿no? Sí. Que realmente... Y, y va mucho con la filosofía de, que Erwin dijo, de que nosotros le damos sentido y significado a las muertes, güey, Ajá. de nuestros compañeros. Ajá. Entonces... Yo creo que si, si, si Eren se hubiera rendido ante las las ¿Cómo se llama? Ante las peticiones del resto del mundo de dejarse morir, creo que hubiera sido en vano todas esas muertes en el pasado, ¿no? ¿Cuál fue el sentido de haber luchado tanto por vivir y por nuestra libertad? Como que para el final decir ah pues como no puedo matar a todo el mundo bueno no puedo matar a gente inocente pues no ni modo, ¿no? Sí. O sea sí, te vas a morir te vas a morir con esa moralidad de de, bueno, pues hice lo correcto, pero también te vas a morir con la culpa de que un chingo de gente inocente dentro de la muralla, hablando de millones de personas, también iban a morir. Uh -huh. O sea, entonces ahí, ¿qué, qué, tanto, qué, qué tan cuantificable es la vida humana, ¿no? También ahí está, está muy... Sí, sí, hay muchas filosofías que se encuentran en esta serie, es lo que, lo que me gusta mucho. Uh -huh. porque, pero la filosofía, yo creo que la que más resuena, específicamente en Eren y en todos nosotros, es de que si nacemos tenemos derecho a vivir y a la libertad, ¿no? Entonces, claro. no importa, digo, siempre vamos a velar por hacer lo correcto, pero es como, yo, yo vi esta serie como, me imaginé a un cazador, güey, es más, me imaginé a cinco cazadores con su familia de niños y así, tratando de matar a un pinche toro, y el toro por defenderse mata a todos a la verga. Entonces, no es de que, que esté bien o mal, o sea, no podemos decir, ah, el toro estuvo mal porque mató a todos, pues sí estuvo mal, pero también estuvieron mal por atacarlos en primer lugar, ¿no? Entonces es como... Algo que dijiste... Es, a,
1: ahorita que dijiste es algo que asocio mucho con el, a un slogan que salió muy reciente en el feminismo, sobre todo aquí en México, es como... Existo porque resisto, ¿no? Y para mí fundamentalmente sí, se wey. me hace bien triste eso, güey, porque pues... No, ya existes porque ya existes, güey. No tienes que resistir para existir, ¿sabes cómo? ...entonces... ...bueno, pues
0: sí, pues sí... ...pero eh, siempre a haber una resistencia... Claro, ...siempre, o sea, yo, claro, yo nunca se va a quitar...
1: ...que es lo que se me da tristeza, ¿no? ...es como que ya llegaron al punto de tener que resistir... ...para existir, ¿sabes como ...es como a la verga, güey? o sea... ...examinando eso te quedas como... ...suena bien hasta cierto punto grotesco... ...entiendo que sí, todos vamos a resistir hasta cierto punto, ¿no? ...pero como que... ...llegar donde un grupo étnico... ...un grupo de mujeres, un grupo de hombres o... ...un grupo de lo que sea tener que llegar al punto de tener que resistir para sobrevivir. Es como que... Y es algo que como que que aquí... Es como yo diría hasta cierto punto que es el eslogan de, de Attack of Titan. De Eren hasta cierto punto eh, existe porque resisto y es como a la verga, güey. Qué triste llegar a ese punto, ¿no? Es como
0: sí ah, De hecho, yo, yo diría que Eren es la culminación de todas estas ideologías que se van presentando con diferentes personajes. Uh -huh. O sea, con Erwin, el deber de Reiner también. Incluso le dices igual que hecho, tú. De hecho,
1: Reiner para mí, ahorita que no me mencionas, para mí es el mejor personaje, de hecho, ahorita con Erwin. Reiner para mí dio un 360 sí. bien cabrón, güey. Porque para mí empezó como... Empezó como Eren. Hasta yo diría que Eren y eh, Reiner son como la misma moneda, pero de sí, diferentes
0: sí lados. Es, es, sí, son, sí, sí son... Es que... Son iguales, pero les tocó diferentes, proteger diferentes lados.
1: Exactamente, entonces ves los paralismos y ves como, Ah, oh, el punto. el Donde llegó el punto culmine de para mí, Rainer, es cuando se quiso suicidar, cuando llegó de, con, con todo el PTSD que por cosas es como que él tiene sí, también, wey. es como a la verga o qué, o sea, está súper curado de cómo hasta los pinches, entre comillas digo, villanos, también tiene backstory, ¿sabes? Como porque realmente. Pues es que, es que, que sí el...
0: lo son, güey, es que. Es que, de cierta manera, sí lo son. Son antagónicos dentro de la... Historia de, la... de Eren, pues. Sí, y, para, y de la eh, moral también. Exactamente.
1: Y, para, y, y luego, si lo, es lo que me gusta mucho, que Attack on Central también depende mucho de perspectivas, de cómo lo veas. Porque para mí, no, no me atre... Y ya sabes que siempre digo, no, no, no hay villanos. O sea, es antagónico, sí, pero tampoco era con afán de, ma... de hacer maldad, ¿sabes cómo? Yo, yo siento que muchos de estos personajes... Bueno, algunos sí, ¿no? Sí tenían afán de lastimar por lastimar, pero la mayoría, por ejemplo, Annie, Rainer, Burtle, todos los veías este, luchando con ese tipo de, si soy yo, si un humano y todavía tienen PTSD, y, o sea, y se dan cuenta que sus acciones tienen consecuencias y los ves como sufren. Que por eso también ¿Sí? se me hacen muy humanos los personajes de Attack Titan. Y me, no, no, sí. no me gusta decir villanos y eso, porque aunque yo sé que, por ejemplo, yo pues puedo ser que tu villano de en la historia, ¿sabes cómo?
0: Sí, es que todos, de cierta manera, so, son una especie de villanos. Exactamente. Todos Depende de la perspectiva. Son... Y, y es sí. lo que me gusta mucho de esta serie, ¿no? Sí. Esta complejidad de ser héroe y villano al mismo tiempo. Y es algo que sucede en las guerras, ¿no? Yo creo que la gente, la gente también está con la, con, la, con la finta, ¿no? De que, ah, Rusia, son, los rusos son los malos porque atacó esto. Y, pero, pero también ignora todo lo que hizo pinche Estados Unidos durante siglos, ¿no? Acá. Toda la guerra bueno, fría no, lo que olvidamos. sí décadas, <ríe> o sea. Sí, güey. O sea, y es que me, lo que me refiero ahí es de que, güey, o sea, también... O sea, Marley hizo un chingo de cosas bien culeras, güey. O bien. sea, no mames, o sea, nada más... Y, y digo, también se pasaron de verga los eldianos, los También. Por supuesto. Pero lo que me refiero es de que, o sea, sí, eran eldiano, pero esos güeyes no hicieron nada, güey. O sea, era una, una generación completamente nueva. Esos güeyes no estaban ni conscientes de que eran titanes, ¿no? Uh -huh. Que ahí es como el pedo del perdón, ¿no? De, güey, es que sé pues, que aprender a perdonar, aunque duela porque, pues, esos no son culpables de su pasado. Y es de más, güey,
1: ¿cómo puedes culpar a una generación completa si también ellas no sabían de su pasado? ¿Cómo pueden Exacto, güey. ¿sí? Por ejemplo, y no se trata de juzgar como Alemania, ¿no? Pero ya sabemos que Alemania este, fue, fue el villano dos veces, ¿no? <risa> sí, <risa> Pero sí. ellos han activamente han hecho un esfuerzo por limpiar su, su imagen, ¿sabes cómo? Aunque, ah, sí, aunque sí. ya haya pasado, o sea, no nada más, por ejemplo, he leído que no puedes pedir un taxi porque levantas la mano de cierta manera, ¿sabes cómo? Entonces son pequeños cambios que haces que para también limpiar la imagen, entonces es muy diferente cuando Alemania dice, oh, disculpa por nuestros war crimes, o sea, como Japón dice, ¿eh? ¿Cuál es World Crimes? O cuando Mongolia hace una estatua del pinche X Khan bien cabrón, güey, que es uno de los datos más chicos sí. de puta, te quedas, güey, qué pedo, güey.
0: Más sanguinario. Sí, exactamente,
1: pero te quedas, ahí ves la diferencia entre cada país, aunque también no podemos jugar Ingegis Khan como con estándares eh, morales de ahorita, porque es imposible, ¿no? ¿Sabes cómo?
0: Pero... Sí, sí, pero y y eso, y eso es lo que iba con, la, con esta filosofía moderna de, de también como heredar el pecado y, y uh -huh. tratar de corregir con moral instituida no, institucional o lo que sea no. Uh -huh. entonces ahí me quedo que güey pues o sea la neta no es culpable porque no hiciste nada güey o sea la, así la neta el chile güey no, esos güey no hicieron nada ajá. nada más está, nada más están defendiendo y querían sobrevivir y Eren pues sí dio el pinche extremazo la neta pero pues porque él lo vio necesario y, y es más si yo hubiera estado en su posición yo digo güey pues matan a mi familia o mato a toda esa ciudad no sé güey o sea sabes cómo es que y está... aparte no es como que ajá, no es como que o sea, esos güeyes que a su propia tumba, o sea, si no se hubiera atacado en la isla, todo hubiera seguido tranquilo, güey. Al 100, güey, hubieran crecido, al chile, todo bien, pero no, o sea, no, qué miedo. O sea, y, y todo, pues, es, es el miedo, ¿no?
1: Pero hasta cierto punto también se tienen que dar cuenta que están atrapados, ¿sabes cómo? Entonces, si no se hubieran atacado, es como, ¿estás viviendo una ignorancia, pero feliz? ¿O qué prefieres, vivir en la realidad sufriendo, ¿sabes cómo? Era el, como el destino de estas dos cosas. Digo quizás era mejor pues estar en la ignorancia, ¿no? Y así ya nadie se muere, todos estamos en tranquilos, y como si nadie, el mundo avanza y y el, tal vez el plan de purgarse se hubiera, hubiera funcionado, ¿sabes cómo? Pero pues también ese es un, fin, un mal final para ellos, porque tampoco... Sí, pues es que
0: también, pero eso es lo que voy, la eutanasia es básicamente quitarte tu humanidad también, güey, porque Ajá. Estás, impidiendo, estás impidiendo que la gente forme familias que vivan adecuadamente, estás impidiendo que, o sea, también... Aunque hubiera, aunque hubiera hecho la eutanasia. O sea, no, no es como que Marley va a decir, ah, ok, pues ahora nos vamos a dejar en paz. Güey, los hubiera valido verga, güey. Los hubieran llegado, los hubieran, los hubieran aventado bombas, güey. Porque eran pinches primates comparado con la tecnología que tenían en Marley, güey. O sea, Los hubieran hecho mierda, güey. ¿Quién sabe cómo? Pero la neta, pues... Y, y él no sabía muy bien, güey. Pues Ese güey también dijo, no, pues... Y bueno, hubiera estado culeros y hubiera sido puro pura Especulación, pero el vato vio el futuro, el vato sabía que iba a pasar. Entonces También, es como que. Ajá. Entonces ahí, ahí es donde yo me voy por el, el vato, era un Loki, güey. O sea, el vato sabía que iba a pasar y se resignó a ese destino porque por el bien de sus compatriotas y, su, y las los personas que murieron en estas guerras y por el bien de sus amigos para darle significado y sentido a sus vidas. Y digo, lo trágico es de que tuvo que sacrificar el 80% del mundo, que está bien, mamón, eso. Y muy triste, güey, o sea, cómo mata a todos los niños y a la gente inocente, que está culerísimo. Y para nada, pues, es de alabarse, pero igual es como que, pues, güey, o sea, a final de cuentas, eran dos fuerzas, o sea, ya viéndolo objetivamente, eran dos fuerzas opuestas que estaban luchando, uno, por sobrevivir, y el otro es por, por el imperialismo, güey. Uh -huh. Entonces, la supervivencia, la supervivencia ganó, güey. Ahí, entonces está pues triste, pero pues es, ni pedo.
1: Quiero, ahorita quiero abordar algo que la neta es el final. <risa> que no está mal. Ah, ¿no? sí, la, 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 parte,
0: la parte como medio. Ajá.
1: Que sí tiene sentido, pero me hubiera gustado sí, sí, sí. que lo hubieran estudiado más. Y es en el sentido, para mí siempre hubo un poquito de bronca, para mí, en el sentido del romance entre Eren y, y, mi, casa. y mi casa. Entiendo que mi casa estuviera enamorado de él.
0: Sí, eso lo entiendo definitivamente. perfectamente. Y se siente. Siempre sí, lo, que... lo salvó.
1: Pues lo salvó. Siempre lo, el
0: vato la protegió desde morrillos, ¿no?
1: Claro, y eso se entiende, ¿no? Pero yo nunca vi una, un aspecto amoroso de Eren hacia ella. ¿Sabes cómo? No,
0: definitivamente no. O sea, yo también estoy de acuerdo contigo. Nunca se ve que el vato esté como enamorado de ella. La
1: quiere en, como familiar. Entiendo.
0: Al final, cuando, cuando dijo que está enamorado, no me sorprendió tanto. O sea, se me hizo medio, ¿what? Pero quedé también de que, bueno la neta es como que la única morra con la que el vato ha tenido cercanía, entonces no se me haría raro pero al mismo tiempo ajá, realmente el vato nunca mostró ese, ese afecto físico no
1: sí y siento que fue más decisión de los fans o más bien que el autor cayó en la presión de los fans, de que quiero ver, esta pareja, junto, quiero ver esta pareja junto, quiero ver esta pareja juntos se sintió como un poquito sí. de fanservice en mi opinión de que bueno pues chinga no se besaron ya
0: porque sí, luego sí, se sí. queda
1: con Jin, con creo que se llama Jin y te digas ¿qué? ¿what? ¿What? Jin. Ajá, es, o sea, digo sé que el tiempo pasó y se puede enamorar y cosas fíjate, así, no, pero ¿qué? fíjate que
0: fíjate que el manga que leí creo que no se queda con Jin, ¿eh?
1: Ah, ok. E es el no final estoy seguro. Yo, según yo en el final que yo leí hasta Jin se queda con un hijo, hasta tienen un hijo y van todos a visitarlo y todo esa pedo.
0: Bueno es que sí, es que digo tal vez está, está como está como es que está especulativo porque hay una parte donde muestra a Jin con una morra de cabello negro pero no se le ve los ojos se le ve más como la parte de de la nariz para abajo. Uh -huh. Y mucha gente intuye que es mi casa, pero realmente, pues, no sabemos.
1: Sí, pues, sí, ajá. Pero, eh, bueno, ajá. Y digo, a mí se me hace medio raro igual, independiente de sacando eso del de esquema, ¿no? O sea, cierto, lo, lo, o sea, nunca vimos... O sea, sí, nunca, sí, como mí, mi casa se moría por este por este vato, ¿no? Siempre, Eren se metía en problemas y que era la primera en sacar los problemas mi casa, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Y cuando mi casa se metía en problemas... Eren era la primera en sacarlo de problemas, pero siempre era como un aspecto de hermano, ¿sabes cómo? Yo sí siento que el Eren sí la quería, sí, estaba, sí había amor, pero, pero casi siempre se sentía como un amor familiar. Igual yo sé que los japoneses son medio weirds y siempre tienen como ese sentido de que, ah, pues si son hermanos también se quieren, sí, ¿sabes Sí, eh, de hecho es
0: a lo, lo que iba precisamente. Culturalmente los japoneses tampoco son muy afectivos, de, tan pasionales como los, latin, los latinos, por ejemplo. Claro,
1: eh, entiendo Entonces, eso, pero igual si vas a... Eh, digo... Sí sí sí. Ah, no, no. Sí, sí, sí. sí, sí,
0: sí. Ah, no, sí se Sí, 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 sí te entiendo. O sea, yo te entiendo. Creo que es lo único que les falló en el sentido de no hacer el build-up de que el vato también tenía un interés amoroso por ella. Sí. Que al final se sintió, se sintió forzado al final. Pero al mismo tiempo, o sea, sí hubo una... Un closure. O sea, no fue parte de Eren. Sí, sí hubo un closure, de hecho, gracias a eso. Entonces, por eso no, no reniego tanto al respecto.
1: Yo tampoco. Nada no, me quedo... Me, si, ¿Sabes cuál es mi queja en sí? Me era que no me gustó lo suficiente por ese elemento. Me hubiera encantado, okay. porque, porque ese elemento sí es un elemento curada. Sí le había dado un punch más emocional, porque sí está más culero, que sí, es tu hermano y te mata, ¿no? Entiendo, pero tampoco son hermanos de sangre. Pero cuando una persona romántica tiene que matar a esa persona por el bien común, ¡ah! Como que es más doloroso todavía, ¿no? Y esa conexión de mi casa, sí, a él sí la sentí, pero nunca sentí como esa conexión. No sé si porque la escribió más mm. mal, o no fue tan importante, o y después dijo, ah, sí, ¿sabes qué? Sí, sí me gusta esta pareja y fue como muy al final la decisión. X o Y razón. Siento que hubiera estado más curas si esa relación... No, no me molesta que hubiera sido amorosa, la verdad. Digo, ah, no, no me molesta. No, lo que me molestó es de que no fue, no fue ganada, en mi opinión.
0: Sí, yo tengo una teoría, tal vez estoy mal, güey, respecto a eso. Ajá. Es de que, digo, sabemos que Jimmy, la, la titán fundadora... Uh -huh. Estaba enamorada del rey, uh -huh. la que la esclavizó, ¿no? Básicamente sí, ella es esclava del rey, pero se está enamorada. De hecho, el vato le dio hijos a, a ella, que fueron los que heredaron uh, los poderes comiéndose a la mamá, eventualmente. Uh -huh. <risa> y este. Y digo, haciendo ese paralelo, o sea, el, el rey realmente no tenía sentimientos amorosos hacia ella. Simplemente era como que ella hacia él. Mm. Y entonces yo siento que mi casa y Eren, realmente sí es como tú dices, de que mi casa nada más sentía afecto hacia, hacia Eren en sentido romántico y, y Eren realmente no le correspondía de esa manera, pero yo siento que cuando tuvo este, este acercamiento con el titán fundador, cuando tuvo los poderes, de cierta manera como que, como que absorbió ese tipo de afecto, ¿no? Yo, es, lo que yo, es lo que yo como que le podría dar una justificación, uh -huh. como de que al final ella, la Jimir, dio pie. A que si sí se diera este, este beso, ¿no? Al final. Uh -huh. como y pues, para de alguna manera rompiera. Ajá, como que rompiera la maldición, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en, en ese aspecto me quedó que okay, no está mal, pero, o sea, realmente, definitivamente no es muy claro. Uh -huh. O sea, no, no está aclarado. Quién sabe si en el anime vayan a hacer algo similar o vayan a cambiarle algo. Eso va a ser lo interesante de ver esta última temporada.
1: Oye, sí, es cierto, porque el manga ya acabó y, el, ajá, todavía tienen, o sea, tienen ah. toda la libertad o no sé si de derecho decir de, sí, de cambiar pues sí tienen su derecho a espera
0: ah sí entonces yo realmente no sé qué vaya a pasar en el anime o sea lo más, lo más probable es que sí sean leales al, al manga que yo leí que se me hizo un final bastante congruente o sea no diría un buen final bonito porque para nada es bonito pero es muy congruente y pues realmente Eren cumple con su con su objetivo de liberar a toda su raza y hacer que ellos vivan vidas pacíficas y y calmadas ¿no? Uh -huh. Fuera de las murallas. Entonces, eso es, yo creo que es como que lo bonito dentro de lo, de lo amargo de, de, esta, de esta serie, ¿no? Sí.
1: Lo, lo que me encanta mucho de esta serie es que no. Hay otros animes y otros mangas donde te ponen situaciones feas, pero siempre acaban bien, ¿sabes cómo? O... Sí, 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 siempre. Y a veces son ganadas, a veces es bonito tener una situación donde acaba todo bonito, pero pues en la vida real no siempre todo acaba bonito, ¿sabes cómo? Y hay cosas donde. Pues o sea, acá, grotesco, de una manera bittersweet. Y para mí es el final de Attack on Titan. No ha sido de los vatos que se quedan. No nah, mames, pinche final culero. Porque sí hay mucha gasa que sí, la verdad, sí se enojó mucho con el final. Me quedo.
0: Pues quién su final de Disney, su final heroico de que todos los buenos ganaron.
1: No. Y, la, y, 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 tal, y, y quizás, ¿no? O quizás también sentían esa molestia de que Nareta, el beso de mi casa de nada que ve, X o Y o ¿no? Pero sí sé que el sí, final sí. no gustó mucho. Yo estoy en el campo del medio. Dijo, no está, no está bueno ni, ni malo. O sea, está. ...funcional, y objetivamente puedo decir que está funcional... ...me hubiera gustado que hubiera tenido un poquito más de peso emocional... ...porque yo sé que todo el resto del show... ...ha tenido un peso emocional conmigo bien cabrón... ...he putero con The Titan, ¿sabes cómo? Cuando mm -hmm. vi la primera historia y... ...el primer episodio, y hasta leí el primer chapter... ...y vi cómo se murió la mamá y me quedé a la verga... ...con un solo chapter me atrapó, güey... ...y eso es lo increíble de The Titan... ...de cómo... ...desde el primer comienzo, es como lo... ...también lo comparaba con Berserk... ...desde que abrí la primera página... Pero eso te atrapa. Es como la verga, güey. Igual que, igual que a Titan. Y para mí eso, siempre voy a valorar una historia que tenga, no, no digo un final feo a propósito, pero un final honesto. Y siento que este final sí si se siente honesto, no se siente como que...
0: Sí, sí, sí. Se siente orgánico, Yo, yo siente que, uh -huh. que iba a pasar algo así. La neta se siente que iba a pasar algo así. Exactamente. Porque la palabra digo, adecuada y, y, es y, y, orgánico. Sí, porque yo lo que digo es de que... O sea, ha sido muy congruente con la filosofía, con la filosofía que ha estado planteando durante todas la, las temporadas. Uh -huh. Entonces, y esta filosofía es, a pesar de lo trágico, de la tragedia, somos seres trágicos, porque somos villanos y héroes por dentro, somos gentes quebradas dentro de este mundo quebrado, pero siempre va a haber la esperanza de nosotros seguir luchando por un, por un mejor mañana, ¿no? Y, y eso es lo que realmente esta serie es. O sea, digo... Lo del 80% de la gente muerte fregada, o sea, materialmente, pues se, se puede intuir como que fue algo horrible, pero al mismo tiempo fue, fue la, la única solución para llegar a esta paz mundial. Bueno, entre comillas, paz mundial ¿Por un tiempo? inmediata. Ajá. Por, ajá, digo, por un muy largo tiempo, porque creo que pasaron. Eh, ¿Cómo se Siglos antes de que ocurriera otra guerra. Uh -huh. Entonces, eso fue lo que realmente pues dio su, dio su sem, Dios puso su semilla, el Eren, ¿no? En ese aspecto. Y pues el vato, pues el vato lo único que quería era, estoy vivo, quiero vivir, y no me lo permiten, el mundo está en contra de que mi, yo y la gente que amo viva, pero está en mi naturaleza sobrevivir, o sea, nunca darnos por vencidos, a pesar de que, de toda la opresión que existe frente a nosotros, ¿no? Uh -huh. Y eso es realmente Attack on Titan, es la lucha contra la opresión contra las murallas que tenemos enfrente, contra los titanes gigantes, contra los otros países que te, no te permiten salir de tu... De tu y, y, y yo me atrevería a decir que es muy anárquica esta, esta pinche serie, güey. ¿Es mi qué? Es muy anárquica, güey.
1: Ah, sí, no. Porque tampoco es como... Sí, que o está sea, sí, siendo, no. O sea... Bueno, destruye todo el mundo, güey. Bueno,
0: es que también... Es la, 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 o sea.. Si sí, hay un cierto orden dentro de la anarquía también, güey. Bueno, O sea, la, no, no es como que la, como sí, sí, popularmente sí. la gente conoce, ah, oh, anarquía, ah, es un desmadre de todos y cagamos en la calle. Tampoco, güey. No, o, sea, no. es la mona, o sea, existen, existen muchas interpretaciones. ¿no? Pero dentro de, de. Cuando yo hablo de anárquico es de que es rebelarte en contra del, de este sistema opresor que está frente a ti y que no te permite vivir. Uh -huh,
1: ya lo entiendo. Entonces,
0: entonces eso, eso, es, eso es lo que yo. Yo sí? me quedo con esta serie, güey. Sí, sí, sí. Me... Creo que es lo que lo que todos deberían como... No deberían, porque también deberían... pero en mi, en, De mi perspectiva, creo que es algo que deberían todos como de reconciliar. El sentido de que pues, no somos perfectos, no somos buenos en 100%. Somos gente con, una, con natu, tanto una naturaleza divina como demoníaca, por así decirlo, güey. Uh -huh. Y pues siempre hay que tratar de, de, de hacer las mejores... Eh, siempre escoger sabiamente a pesar de que tal vez no sea lo correcto, wey, porque... Así como le pasó a pinche Eren que cometió un chingo de errores, güey. Pero así pasa, güey. O sea, no sabes qué va a pasar por tu lección. Simplemente hay acción y reacción. Sí. Entonces, el tú cómo interpretas eso, pues ya está en ti. Y, y pues siempre hay que velar por la gente que queremos y por no rendirnos frente a las circunstancias atroces, ¿no?
1: Mi única regla es, don't be an asshole. Y ya sé, y puedes vivir, güey. <ríe> yo todo, digo we. que
0: si es, si, si es, es tan tu naturaleza ser un aso, sé un aso, güey. We.
1: Ay, güey, pero tampoco... Ok, sí, pero también hay... Si eres un aso, tampoco buscas activamente lastimar a la gente. Eso es a lo que me refiero. pues
0: Bueno, yo, o sea, lo que digo es de que si eres un aso, va a haber consecuencias. Así de pelada, güey. Claro.
1: Ay, que, sí, sí. Pero qué bonito sería el mundo si no hubiera asos ¿sabes? ¿Cómo? Que activamente estuviera... ¿no? Sí, pero <ríe> es, no un, es en una...
0: Eso. Es, un, es una... Es una utopía, güey. Exactamente. <risa> es una utopía y no va a pasar. Entonces... Just be true. Ah, solo me... Stay true.
1: Stay true. Uh, do your worst. Uh, hashtag. Be your worst you can be. Uh, Ag. <risa> este, pero algo que ya quiero para cerrar de esta serie, para mí, algo que a mí siempre, siempre, siempre voy a admirar mucho de esta serie, es, es la manera en que muestra la violencia. Y es algo que no toca más mucho, pero para mí... Digo, volviendo a tocar a Berserk, ¿no? <ríe> para mí, Berserk y sí. Attack on Titan son series donde no muestran la violencia nomás para... ¿Eh? Mira, violencia, gore. ¿Sabes cómo? Es bien metalero, ver gore y eso. O sea, sí, hasta cierto punto, pero también me gusta que la, la violencia es tratada con consecuencias. No es algo que está glorificada, como que lo que hablamos en Come and See, ¿sabes cómo? Nunca se sentía sí, sí. como estoy siendo violento nada más porque es algo que a los chicos les gustan. Si no es, ok, si estoy mostrando violencia es porque hay consecuencias a esto y es parte del desarrollo del personaje, no nada más es violencia porque pues estoy aburrido y no se me ocurre algo y esto es la acción que se me puede ocurrir ahorita, ¿no? Es una violencia muy muy perturbante pero a la vez muy respetuosa
0: Sí, sí, sí de hecho sí, de cierta manera sí, estoy de acuerdo, güey
1: Yeah, era lo mismo. Pero que... pues así.
0: ¿ah? Y pues sí, o sea, realmente es un paralelo al mundo real. O sea, las guerras no son buenos contra malos. Siempre es complejidades contra complejidades. Y siempre va a haber cosas malas en todos lados. O sea, no no, no es como en Star Wars, ¿no? Como que los Jedi son la, la gente virtuosa. Y los, los Sith son los malévolos, o sea, no, no sucede de esa manera nunca, güey, entonces... Porque si te puedes a pensar, por...
1: los Jedi son medio fucking weirdos, porque secuestran a niños bien chiquitos y se los quitan de su mamá. Sí, eh, ajá, está exactamente. Está medio ¿no? cultish esa madre, nada más digo. Digo, lo, sí, sí, lo sí. disfrutan no, sí, bonito, de, pero... Definitivamente,
0: güey. ¿Qué pasó con todos
1: los niños? <risa> se murieron, güey. Entonces... Sí. <risa>
0: sí, sí, o sea, pero sí, definitivamente eh, sí tiene un valor muy muy grande esta, esta serie, especialmente porque maneja temas muy adultos, Digo, si quieren algo más como Feel Good, pero puro hype, yo les recomiendo Demon Slayer. No mames, chiste no, está en vergas, güey. Es que, bueno, el manga 2-3, ¿no? Pero el anime, güey, a la verga, güey. Está, es una es, es película, güey. Mm, <risa> sí, sí, pero sí está muy straight to the point. Es puro hype. Y la neta sí vale la pena, güey. Pero, digo, es, estamos hablando de complejidad y hype, ¿no? Como, sí que tiene su hype también, hasta con Titan, de repente, de, oh, fuck, o sea,
1: las peleas y todo eso, o sea, claro, ¿no? Uno, sí. tú también sabes cuando estás viendo algo donde el animador las está hasta mamando, es como que, ah, oh, sí, a la verga, ¿sabes cómo? Y también, y se vale tenía esos momentos hypes donde tu cerebro se tiene que apagar y nomás se tiene que ver el cerebro, que también una serie como Titan, donde todo está serio, no hay, no hay chistes, no hay levidad, o sea, lo que también me gusta mucho de Trey Continental, que es, o sea, hemos hablado mucho como que, o lo hacemos sonar como bien grotesco, que es una serie, no, de, no quiero decir grotesca, pero fuerte, tiene sus momentos grotescos, pero también es una serie que tiene sus momentos de comedia, digo, tampoco son un chingo, ¿no?, pero no siempre están como bien llorando los personajes, es a lo que me refiero, o sea, sí hay dimensiones, o sea, sí se la pasan bien, sí se la pasan mal... Se la pasan triste, se la pasan feliz. O sea, hay montañas rosas en las emociones, los personajes, que también eso aprecio mucho. Y no es como otras películas o series que pues, se me ocurren donde somos serios y como tipo Zack Snyder, ¿no? Sí, esa es una película seria y nadie puede hacer chistes. Todos tienen que estar deprimidos y la chingada. Que también puede funcionar, <risa> sí. pero también te cansa tú como audiencia porque en la vida real, pues, güey... Me río yo desgracias, ¿sabes cómo? Pues desgracias mías que me han pasado y es como que Nada, nada en la vida es serio Y me gusta mucho que Attack Titan se toma sus momentos De seriedad, pero a la vez su ser, Sus momentos de pendejadas es, Y es como que aprecio mucho una, ser, una serie así pues Que no se toma muy en serio, para mí algo que te tomas muy en serio Es como ya güey, cállate a la verga Vete sí. a dormir güey, siéntate
0: <risa> Pero bueno, ya nos extendimos un chingo wey. Este, ¿tengo, da tengo Fun facts güey, no sé si los quieras subir No
1: date a la verga
0: los datos curiosos, arre. Punto número uno. El artista del manga Hajime Isayama tuvo la idea de los titanes cuando se encontró con un cliente borracho en una cafetería en la que trabajaba. Se inspiró en su capacidad para comunicarse y se dio cuenta de, lo que, de que lo más peligroso era la raza humana.
1: Güey, that's fucking crazy, wey. ¿Qué curas? Escuché como sí. es, es inspiración así en randoms.
0: Sí, güey. Punto número dos. El nombre de Eren, al igual que su apellido, tiene raíces alemanas. Eren significa la palabra alemana Erre, Eren, no sé cómo se pronuncia, que es plural Eren, que significa honor. Y Sayama ha declarado que parte de la razón por la que eligió el nombre Eren para el personaje es porque suena femenino, lo que lo haría más fácil de recordar. Okay. Punto número tres, los aspectos del diseño y la personalidad de Levi se basaron en Rorschach de Watchmen.
1: Of course. Otro personaje claro. fucked up. <laughs>
0: Punto número cuatro, la forma de titán de Reinhard Brown se basa en el cuerpo del excampeón de peso pesado de UFC y luchador profesional Brock Lesnar.
1: Sí, sí había visto eso. De ¿Mm? hecho, tiene muchas referencias como de peleas. He visto así como que hacen... Sí. Y entonces está curada ver cómo el vato tiene como influencias de UFC. Y hasta, pues tú sabes pelear, ¿no? Tú sí ves que el vato los dibuja ¿Mm? como en posiciones de ataque así bien, bien UFC, sí, ¿no? no to sí, todos,
0: todos tienen ese tipo de estilo. Y está combinado, ¿no? Con muchas, con muchas artes, ¿no? Ah,
1: pero está curada ver que sí está basado como en algo, ¿no? Especialmente sí, sí. tú que sabes pelear, pues.
0: Sí, la neta sí está, está, está bien hecho. Digo, tampoco es como que lo vemos tan evidente como en, en películas de artes marciales o en otros casos. Pero sí, realmente, sí sí lo venden, pues. Sí venden claro. las peleas, güey. Muy bien, güey. Y ya con Titanes, pues, está medio tricky, ¿no? Pero al vato, cuando le hace una pinche guillotina, wey, cuando van cayendo, güey, con el Reiner, cuando lo traicionan, no mames. <risa> se, se ve como hasta casi, casi le rompe el cuello ahí, güey. Sí, güey.
1: Chisera, veas, güey. Pero bueno.
0: Punto número 5. Eh, el titán colosal de Armin no tiene oídos porque no quiere escuchar los gritos de las personas que mueren. ¡Oh! Ok. Punto número 6. El manga Attack on Titan vendió más de 8 millones de copias en el 2014, destronando a One Piece como el manga japonés más vendido ese año. A la verga, güey.
1: Y fue el año que salió sí. el manga, el anime, ¿no? Me imagino. Eh,
0: no, el 2013 creo que salió el... el... No, en 2003 salió el anime. Oh, okay, Creo yeah. que salió desde el 2009, más o menos. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Ok. A la verga. Uh -huh. <coughs> Punto número 7. En el anime, el personaje Hanji Zoe que uno de los, de los secuaces de Erwin, mm. ¿Secuaces? tiene la voz de una mujer. Bueno, una de las secuaces, manos izquierda, derecha de Erwin, tiene la voz de una mujer. Uh -huh. Sin embargo, en el manga, el género de Hanji es desconocido por el lector. Esto se debe a que el escritor Hajime Isayama sintió que el género de Hanji no importaba en la trama y dejó que el lector decidiera.
1: ¡Oye, la verga! No, oye, yo pues, ¿No? siempre pues, asumí que era mujer, güey. ¿Eh? Siempre asumí que era mujer, güey. Pues, hasta el nombre me suena femenino. Pues es que por el
0: anime. Es que por el anime. No, es que yo leí el manga primero, güey.
1: Era unos cuantos ¿Neta? chapters, sí. Yo pensé que era mujer, la neta, güey. Ahorita que me dices eso, me. Ok. Ok. Está cool. Está cool eso, eh. ¿Eh?
0: Punto número 8 Mi casa es el único personaje asiático. Ella es japonesa europea. Su madre es japonesa y su padre es europeo. Sí, sí.
1: Es algo. Oh, sí, sí. De hecho, ajá.
0: sí. Todos, todos, tienen nombre de alemán. Todos son como de, de, de esa área, pues.
1: Europa, ¿no? Que es algo que me gustó ajá, mucho Europa. que está como, obviamente, no ves mexicanos ni nada de eso, ¿no? Pero está como medio mezclado,
0: pues. Sí. Ves a mucha gente del Medio Oriente también. Ándale. Ándale en, en las últimas temporadas. Ajá. Punto número 9 los artistas modelaron el físico del titán de Eren en el luchador profesional de MMA, Yushin Okami.
1: Of course. Uh, uh, uh. Igual de referencia de Eren contra...
0: Sí. Pero
1: we... No, sí. pero
0: Pu Punto número 10. Isayama ha expresado su amor por programas como Game of Thrones y Breaking Bad. Incluso reveló que Falco Grice está basado en Jesse Pinkman, interpretado por Aaron Paul. Saul Goodman del programa, tanto otros personajes... Personajes de Game of Thrones incluso hicieron cameos en el manga donde aparecían como titanes.
1: Sí, 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 sí. Ese sí había escuchado que el vato sí hace como a los titanes como cameos o personajes que les gustan. Ajá.
0: Sí, punto número 11. Levi mide alrededor de 5.3 pies, que es unos 60 de metros aproximadamente. Y es el personaje masculino adulto más bajo hasta ahora. Sí, sí, sí. <risa> <La historia.
1: risa> Está más chapajito que yo, güey.
0: Sí. Punto número 12 el nombre de Jimmy proviene de una criatura de mitología nórdica de quien se dice que es el padre de todos los gigantes que presagia la transformación de Jimmy en un titán a temporada 2. Simón, ¿Y
1: Frost sí? Giants, ándale. Uh -huh. Y para <coughs> tenerlos visualmente, si han visto Thor, la primera, ahí salen los Frost Giants, que es el mundo de Jotunheimer, si no me equivoco, donde
0: está todo congelado. Creo que sí. Uh -huh. Punto número... Ah, y Loki es un gigante uh -huh. también. Entonces... Exactamente. Eren, Loki, gigantes, bla, bla. Makes okay. sense. Huh? Punto número 13. El Capitán América y el Hombre Araña una vez lucharon contra los titanes en un cómic cruz, cruzado titulado Attack on Avengers. Uh, La aventura de ocho páginas presenta el escenario de lo que sucede cuando los titanes invaden el universo de Marvel. Y este está escrito por Hajime Isayama e ilustrado por Gerardo Sandoval.
1: Qué cringe. Lo siento, pero <laughs> eso va a ser cringe. Ay, me, me molesta. Wow, ok y eso ya es más pedo mío, la verdad pero me moleste con algo, es bien hyped y se vuelve muy famoso, que lo quieren cruzar con todo y me acuerdo que me mandaste los a, las anuncios de los carros era eh, un pichititán titan sí, en un bueno. carro y luego el sneaker me quedo, güey, no mames, está curado ah, sí. algo que te encanta, la hay... popularidad pero me quedo como
0: sí, hay comerciales en Japón que utilizan los titanes dentro de la, como, como sneakers, hay un comercial de sneakers con titanes hay un comercial de Subaru, del sí, carro, con titanes. Que eso está curado, porque ahí bien los...
1: el titán te está siguiendo y el carro supuestamente es muy rápido y no te alcanza, ¿no? Digo, Ajá.
0: pero
1: ay no, eso, eso sí medio cringe de Marvel contra titanes, es como que nada que ver, pero pues nomás son cosas populares, pues va. Pero bueno.
0: Pues yo no me agüito. me gusta ver este tipo de rarezas a mí, güey. Como el de like, Marvel Zombies contra Ash de Evil Dead, okay. ah, contra Army of Darkness. Ah. Es que... A mí sí me gustó. Yo sí lo leí, güey. A mí sí me gustó. pero lo,
1: eh, Aparte que estamos acostumbrados que somos mexicanos, que siempre vas... Bueno, tú ya no vivas aquí. Ya tú eres high class, discúlpame. No mames. Pero algo que sí me encanta mucho de México es que ves una pinche muralla y está tu, eh, un cabrón de Naruto peleando con trago güey. ¿Por qué? No sé, pero ahí está, güey. ¿Por porque
0: mío. soñamos con eso, güey. A huevo.
1: Entonces me ha me mucho que... a eso ahorita, eso.
0: Punto número 14. El nombre del protagonista del programa, Eren Jaeger, en inglés sería Eren Hunter, o sea, Eren Cazador. Punto número 15. No like Yelena it. es. Pues así es, wey. Punto número 15. Yelena es el personaje más alto del cuerpo de reconocimiento, ya que su longitud es de 2.2 metros, seguido de Jean, de 1.90, y Eren, el personaje principal de la serie, su longitud es 1.83. Ok. O sea, es más alto que yo el vato.
1: Okay.
0: Punto número 16 Hay muchas pequeñas diferencias entre el anime y el manga Hay muchos cambios de nombre debido a las traducciones Por ejemplo, el nombre de la madre de Eren Se cambia de Calura a Carla uh -huh. Otro cambio sería el color de ojos de Eren Originalmente sus ojos eran grises en el manga Y en el anime se cambiaron a verdes
1: Digo, son grises porque son blanco y negro, ¿no? <risa> pendejo. No, no sé,
0: yo leí este dato Es posible, no sé
1: Yo en pendejo lloro
0: Pues sí, son grises porque están en bueno. Punto número 17 En una entrevista, Hajime Isayama se burló del personaje De Armin Arlet al decir que Armin Era una niña Punto número 18 El escritor de Attack on Titan se inspiró mucho Del escritor de One Piece Eichiro Oda
1: Ok, makes sense, I guess
0: Punto número 19. Reiner es uno de los personajes favoritos de Hajime Isayama porque es el que más ha sufrido y su personaje realmente representa ambos lados de Marley y Eldia. Uh
1: -huh.
0: Jean es el otro personaje favorito.
1: A mí también, de hecho, mi... a mí me encanta Jin, Me encanta ese vato. A mí también. Sí, el pinche. A mí me gustó mucho
0: Eren, ¿no? A mí sí me gusta mucho Eren. Erwin siempre va a ser mi favorito, güey. No, a mí. Erwin, así. Es
1: que no puedes decir que un mal personaje no te puede gustar. Tal vez no te guste porque está diseñado, que no te guste, porque es un asshole, ¿sabes? Como cosas así. Pero... Sí, sí, sí. Hasta Sasha, Connie, Armin. Digo, me acuerdo de todos los nombres porque me caen bien. ¿Sabes cómo? Me gustan. Entonces, Levi... Sí, sí, sí. O sea, sí todos Armin, tienen sus virtudes. Exactamente. Y sus debilidades, que también es algo increíble de esta serie. No todos son la mera verga. Hasta Erwin, que se la estamos mamando todo este episodio, güey. También tiene sus pedos, ¿sabes cómo? Pero pues es, sí, sí, bueno. es locurada.
0: Punto número 20. Mientras duerme, a menudo se puede escuchar a Annie haciendo ruidos como... Hush". Eso es porque sueña con sus primeros días de niña en Marley, donde practicaba sus patadas en los árboles.
1: Güey, pequeños detalles así, güey. No mames, güey. Wow.
0: Punto número 21, y último punto. La madre de Levi, Kuchel Ackerman, en realidad era una prostituta en la ciudad subterránea. Mm. Una vez que uno de sus clientes la embarazó, Kuchel, Kuchel decidió cuidar a Levi, pero luego Kuchel murió de una enfermedad causada por uno de sus clientes. Entonces Levi fue atendido por Kenny Ackerman, el hermano de Kuchel. Y no reveló nada sobre su relación En cuanto al padre de Levi es desconocido Incluso existe la posibilidad de que el padre de Levi Ni siquiera sepa que es padre
1: Que eso me gusta, güey Que lo hace ser como más sí. misterioso Está fucked up, sí. pero está cool
0: Y bueno, con eso terminamos Nuestro episodio especial número 5 De Attack on Titan Que ha sido un gran viaje sí. Creo que ha sido 10 años güey 10 años de anime, güey este No continuado. mames,
1: sí es cierto,
0: güey ¿2003 a 2023? ¡Ay, güey! Entonces... Ya
1: estamos viejos, güey. Ah. No, güey. Mañana van a ver en el siguiente episodio yo con barba gris y mi bastoncito así en una silla de ruedas. ¿Qué pasó, Ricardo?
0: No mames. Pero bueno, yo no me siento viejo, güey. Deja de decir eso, güey. Yo sí. Los 30 son unos 20, güey. ¡Ja, y bueno, con eso ya finalizamos. Espero se haya gustado el episodio. Ya saben, si les gustó, denle like, suscríbanse, déjenos un comentario, ¿qué les pareció? ¿Qué les gustaría hablar de Attack on Titan? Algo que se nos faltó, que posiblemente nos faltaron un chingo de cosas, porque pues es... Son, no podemos hablar de toda la serie en una o dos horas, entonces... Son 136 pues ahí...
1: episodios, digo chapters del manga y son como 100 episodios del anime. 138,
0: ¿sabes? de hecho. 138 del manga ah, y, y o sea, son, casi 100. De...
1: Son muchos para 100. dos horas, güey. Si una pinche película no puede, wey. Menos hablando, así que si no les gustó, sí. vayan a chingar a su puta madre. ¡Ay, bien agresivo!
0: <risa> y bueno, continúen oyéndonos. Síganos cada lunes con un nuevo episodio. Ya saben, déjenos sus comentarios en... En la descripción les vamos a dejar un link de donaciones para que nos apoyen, porque ese es un podcast autosustentable. Y bueno, nos pueden encontrar en redes sociales como cine666.mpg. A mí me pueden encontrar como Monty de André. ¿Y a ti, Mauricio?
1: A mí me pueden encontrar como Levago, doble G al final y guión mejor al final también. Bueno, Muy bien. Ah.
0: Y en la descripción de YouTube, justo abajo del link de donaciones, van a encontrar pues nuestros nuestros tags para las redes sociales en dado caso que no nos entendieran y bueno, díganos también qué les gustaría que habláramos en algún episodio especial digo, siempre tiene que estar vinculado con un proyecto audiovisual, ¿no? de preferencia, pero no, igual, velas. pues díganos ah, sí, o sea, puede ser también libros, ¿no? o sea, mientras tengo algo vinculado a, sí. a contar historias y bueno, con eso finalizamos. Muchas gracias por oírnos y, alabados a Felipe Negro, sigan viendo anime, sigan viendo películas, series y todo lo que los mantenga despiertos por la noche. Bye. Uy.
1: Se apagó la cámara en cuanto terminaste, wey.